0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl. Ten odcinek jest odcinkiem niestandardowym. To brzmienie świata świata, w którym dźwięk ma szczególne znaczenie. Przed Wami dwie opowieści, dwa miejsca i dwoje ludzi. Do słuchania tego odcinka przydadzą się słuchawki lub nieprzypadkowy sprzęt audio.
1: Kapirę,
2: makomy, gresę programatów, to jest dobry mistrz.
0: Z Brzmienie świata. Z lotu
1: Ciebie zapraszam do pierwszego punktu odniesienia. Ja stoję gdzieś w środku, czyli ja gdzieś, gdzieś na lewo, gdzieś na prawo. O, tutaj jest Dokładnie. I teraz w jedną, w drugą stronę. Dobra, jakaś ściana po prawej,
0: koniec ściany, ok, coś chyba lekko nogą uderzyłem,
1: ale to jest ok, coś miękkiego. Polecam ustać twarzą do danego przedmiotu i dalej robić kroczek na bok, kroczek na bok i w ten sposób nie zgubisz punktów orientacyjnych.
0: Kroczek na bok, kroczek na bok, ok, dobra
1: leć wzdłuż punktów odniesienia. Mhm. Znowu wylądowałeś w środku i już lądujesz w randomowym miejscu. Aha. O, Aha. Osoby widzące są przyzwyczajone do poruszania się na przełaj, bo mają punkty orientacyjne na oko. Tu zawsze na start najtrudniej jest zbudować sobie w głowie schemat ciągłego poruszania się wzdłuż punktów orientacyjnych, bo on jest nietypowy dla osoby widzącej. Czyli trzeba przestawić się
0: trochę w umyśle na to, jak mam nawigować w przestrzeni.
1: Dokładnie. I już wylądowali znowu w środku. A w środku nie jest. wiesz, gdzie jesteś. w środku
0: jesteś. Tak, nie wiem kompletnie, o, gdzie o, jestem. Tak, to jest. Tu, to gdzie pukam, A- lepiej dojść do idę, miejsca, idę, idę, w którym skończyłeś. Idę, idę, dobra. O tutaj, dobra. I
1: teraz. Wzdłuż ściany mówisz. Dokładnie.
0: Dobra. Jesteśmy w pomieszczeniu, które skąpane jest w mroku, nawet małe promienie światła nie przeciskają się gdzieś z jakichś szpar w oknach czy w drzwiach. Całkowita, absolutna ciemność nas otacza i to jest prawidłowe. Tak wygląda to miejsce zawsze. Trudno byłoby tutaj nawigować, nawet bardzo trudno dla mnie i dla większości z naszych słuchaczy, gdyby nie osoba przewodników. Jednym z nich w tej chwili ze mną razem jest Artur Byliński, który jest mieszkańcem Torunia. Też jest jednym z przewodników tutaj w niewidzialnym domu, w którym się w tej chwili znajdujemy i oprócz tego jest wykonawcą wielu różnych czynności, to może jeszcze zdążymy o tym porozmawiać. Dzień dobry, cześć. Witajcie, dzień dobry. Artur, co
1: to jest niewidzialny dom? Tu. Możesz przekonać się na własnej skórze, jak to jest, gdy funkcjonujesz w sytuacji, gdy nie możesz się rozejrzeć dookoła. W tym miejscu można pokazać ludziom elementy empatii, jakie mają w sobie, o których często nawet nie wiedzą. Tu nasi goście mogą, no, ewidentnie wychodzą ze strefy swojego komfortu, a to jest chyba najlepsza metoda na naukę i na poznanie swojego charakteru, siebie itd. A jeśli chodzi o techniczną konstrukcję tego miejsca, główną instalacją są cztery absolutnie zaciemnione pomieszczenia obrazujące różne elementy codzienne czy mniej codzienne życia, tylko z tym haczykiem, że nie można tych elementów zobaczyć, trzeba posłużyć się pozostałymi zmysłami. To prowadź dalej, idę za twoim głosem. Znać punkt odniesienia. Aha, zostawiasz mnie. Jakby co, ja cały czas jestem z tobą, jestem blisko, ale zobacz, znowu wylądowaliśmy w środku i znowu chaos w głowie. Ale wiesz, co jest niesamowite, że używamy cały
0: czas, i ty chyba nawet użyłeś dwa razy, słów, które wskazują na to, że widzimy. Powiedziałeś, zobacz i tak dalej, eee, <grych> tylko że nie widzimy. Nie, nie widzimy. ma
1: sensu zmieniać kultury języka jeśli chodzi o kontakty z osobami niewidomymi, przynajmniej z mojej prywatnej perspektywy. No bo mm-hmm. tak, ile razy, nie wiem, kończysz rozmowę telefoniczną z kimś, wiesz, że się nie spotkacie i umawiasz się na kolejny telefon. Mówisz do zobaczenia. No tak. Krępuje cię to? Nie. Wiesz co, ale jak
0: rozmawialiśmy rozmawialiśmy przez telefon, ja z tobą rozmawiałem i się umawialiśmy na to spotkanie i powiedziałem chyba, żebyś zerknął do kalendarza, żebyś sprawdził, czy dany termin ci odpowiada, to potem się wycofałem mówię, no przepraszam, ty powiedziałeś, że wszystko w porządku. Rozumiem, że to nie jest dla ciebie konkretnie jakiś
1: problem, jeżeli ktoś używa tego typu sformułowań. Zerknąłem do kalendarza, a że uszami? Co to za różnica? Ja nadal czytam książki i oglądam filmy. A po co mam opisywać, że odsłuchałem film? Zobacz, to brzmi sztucznie i tak trochę dziwnie i nienaturalnie. Ja to rozumiem, ale z drugiej strony też chyba ty rozumiesz, że takie zahamowania osoby widzące mogą mieć. Mogą mieć, ale wtedy wystarczy w kontakcie z osobą, która nie widzi, zapytać, czy to cię krępuje, czy to jest właściwe. Bo też muszę to mówić o swojej prywatnej perspektywie. Osoby niewidome mogą mieć perspektywę różną. Jedno wiem na pewno, jeśli chodzi o poprawność językową w kontakcie z osobą niewidomą. Broń Boże, ślepy. Bo wiesz, ślepe to są szczeniaczki albo małe kotki. jestem podobnie uroczy, tylko gryzę trochę bardziej i nikt mi nie będzie zezwierzęcał. A z drugiej strony to też nie świadczy źle o mnie, tylko o osobie, która używa tego sformułowania, a to jest generalnie podchwytliwy termin, bo nawet w mojej karcie medycznej mam ślepotę oka prawego. Termin medyczny. A z kolei ślepy to już jest kolokwializm. Ślepiec Archaizm. Niby każdy wie, o co chodzi, niby wszystko jest ok, ale coś tu nie gra. To jest podobny level, jak ta akcja z początku pandemii z Top Call mi Bo Pewne określenia stały się pejoratywne, jeśli chodzi o osoby, które nie widzą, no to określenie ślepe jest pejoratywem i to takim dosyć dużym. A poza tym, bez przesady, życie idzie dalej. To jeszcze nie powiedzieliśmy ważnej rzeczy. Jesteś osobą niewidzącą. Tak. W 100%? 98, 9, coś koło tego. Według statystyk tak pirazy około 10-15% osób niewidomych ma kompletne zero z pola widzenia. Większość z nas coś tam ma. Tylko co z tego, kiedy nie można się tym posłużyć? Stąd też się wziął ten stereotyp, że osoba niewidoma poza białą laską w dłoni ma jeszcze ciemne okulary bo czasem te resztki wzroku, które są, albo rozpraszają i utrudniają funkcjonowanie, bo nawet jeden rozmyty procent wzroku u człowieka jest dominujący i utrudnia percepcję z pozostałych zmysłów, a czasami te resztki wzroku potrafią wręcz fizycznie boleć, więc trzeba je przytłumiać.
0: Aha, czyli jeżeli jest jakiś procent wzroku, który działa i którego mógłbyś użyć, to on jest przeciwskuteczny? Często tak. Bo on potrafi mylić, rozpraszać To zobaczmy jak tutaj dalej te pomieszczenia wyglądają Mówisz, że mam tak. sobie radzić sam
1: Dokładnie dobrze, I dobrze. a
0: propos, uważaj na piszczele <głos> Dobrze, ja moje piszczele dosyć lubię To nie musisz mnie namawiać dwa razy Idę do przodu z lekko wystawioną I zobacz o, 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 słuszna była to o. Słuszna była to rzeczywiście
1: Dokładnie. Uwaga Ale z twojej zobacz, strony był od razu niepokój, jak zabrakło punktów odniesienia niby pod kontrolą, niby spoko, a jednak do końca spokojnie jest. Pamiętam, robiłem kilka albo może nawet
0: kilkanaście razy takie drobne ćwiczenia, jak sobie w nocy się przemieszczałem po moim mieszkaniu i nie chciałem budzić domowników i nie włączałem żadnych świateł i czułem się nawet fajnie w tym, jak ta nawigacja wyglądała, tylko tam była jedna bardzo ważna rzecz. Ja znałem to pomieszczenie doskonale, nawet, mhm. nawet jeżeli nie używałem normalnie tylko i wyłącznie zmysłu dotyku przy nawigacji standardowej, to jednak jakieś informacje miałem cały czas. Ale tutaj to jest dla mnie zupełnie... O, co to jest? Zupełnie dla mnie nowa... Co tutaj? Okej. Okay. Do, ści... do ściany doszedłem. No, nawet do kwiatka. Do kwiatka.
1: Do kwiatka. No dobra, zdali.
0: To... Moje lecenie to jest takie bardzo powolne. Ja tylko opiszę i przypomnę, że cały czas poruszamy się w całkowitym roku. Całkowitym? Mam na myśli całkowite. To znaczy ja nic nie widzę. I jedyne coś... Co mi służy do nawigacji, to jest głos Artura, jego podpowiedzi, uwaga na piszczele i ręka prawa, bo lewa ręka trzyma mikrofon. Co mamy tu? Co mamy tu? No to świetne pytanie, co mamy tu?
1: No, jakaś płytę, no. Chyba. Dać gościom kulturę wysoką. Dwa dni (głos) robiłem ten obraz. (głos) Leciałem w coś pomiędzy pomiędzy późnego Derek'a Germana, jak był chory i Hoppera. Miał być ponuro i trochę creepy. Chyba wyszło. (grym) Wszyscy to tylko ramy i wielkość doceniają. I teraz ściana zakręca, to ty zakręcaj razem z nią.
0: To jest niesamowite. Ja jestem prowadzony teraz. Trzymam Artura za ramię, on mnie prowadzi. Przyznam, że to nie jest takie komfortowe iść, jak nie, w, nie wiem gdzie idę. Jeden
1: haczek. Jeden haczek? Jeden metr za drzwiami będzie Aha. jeden stopień w dół. Dobra.
0: Jeden Czyli... metr za drzwiami, i jeden stopień w dół. Dobra. Jeden
1: metr. Dobra, to teraz robię mały kru... Prowadzę cię tak, jak sam Aha. lubię być prowadzony na przykład przez osoby widzące. Aha. I teraz e, przy tym stopniu przekonasz się dlaczego. No bo masz rękę na moim ramieniu. Tak i zbliżamy się do krawędzi stopnia. Tak. Z racji tego, że ma, masz rękę na moim ramieniu, jesteś jeden krok za mną i gdy ja schodzę ze stopnia... A, to się obniżesz, Już okay. oceniłeś, gdzie to ramię się okay. obniżyło okay, okay, okay. i o jaką wysokość. To słuszna uwaga bardzo, tak, okej. Okay. Bo
0: poczułem od razu, że się obniżasz nagle.
1: No i teraz Dobra. jesteśmy na chodniku, będzie Dobra. gdzieś ulica. Dwa przedmioty w środku, reszta rzeczy jest przy ścianach. No, i hulaj dusza piekła nie ma. Znowu musisz sobie radzić.
0: A dobrze, jakiś znowu tutaj chyba czuję. I masz krawędź. ten
1: upierdliwy moment, bo nie masz niczego na wyciągnięcie ręki. Więc pamiętaj, zwłaszcza wtedy o zderzaniu przed sobą, przed
0: Czyli tak, my teraz jesteśmy w czymś, co ma przypominać ulicę. Tak. To teraz posłuchajmy, jak ta ulica brzmi. Słuchajcie jakieś tramwaje. W Toruniu są tramwaje? Są. Są. Przejeżdża samochód. Słychać trochę ludzi. No dobrze, to jesteśmy na ulicy. Teraz tak. Normalnie to byłoby tak, że miałbym jakąś laskę, prawda? Ty się posukujesz laską w terenie. Na co dzień
1: zawsze biała laska, no bo ona z wyprzedzeniem powie mi, co jest przede mną. No, wyobrażasz sobie, że idę gdziekolwiek, zwłaszcza na zewnątrz, tak jak ty tu. Mhm. Trasa, praca, dom to by nie było 15 minut spaceru. To by były dwie godziny walki o życie. Powiedz mi, czy
0: takie rzeczy, które ja widuję, Na ulicach polskich miast na pewno, od pewnego czasu na na ulicach europejskich miast i wielu innych to jest chyba już standard. To znaczy jakiś rodzaj wypustek
1: na chodnikach, na na przejściach. Czy to Ci jakoś pomaga realnie? Tak, zwłaszcza w nowym miejscu, no bo mówisz o tych żółtych, zazwyczaj kropkowanych częściach chodnika. Tak, Przy przejściu dla pieszych, czy na przystankach, czy czy na dworcach. Idę sobie, dajmy na to, pierwszy raz z danym chodnikiem. Nie znam go jeszcze. Przy przejściu dla pieszych mogę wyjść z założenia, że jest obniżenie krawężnika. Tylko przy wjazdach na posesję też. Jak hmm. jestem pierwszy raz w danym miejscu, nie zawsze z ruchu ulicznego da się wyłapać co jest czym. Więc kropki są bardzo pomocne. Ostatnio nawet się widuje na zwykłych chodnikach prowadnice na białą laskę. Te paski, które A, to jest można... tak. te paski, które są na halach dworcowych w metrze, to jest dla mnie. Wtykam w tą białą laskę i nie muszę się spinać, czy idę na dwunastą, czyli idealnie na wprost, czy na przykład dwunasta i ciutkę po skosie. Już wiesz z doświadczenia, że najłatwiej się poruszać wzdłuż punktów orientacyjnych. I wyobraź sobie, nie wiem, dworzec w Katowicach PKP. Ja tam idę przy ścianach. Prowadnica daje mi szybki komfort, pod warunkiem, że mi ludzie z tego schodzą. Ok. okay. ułatwienie jasne. Jak tego ułatwienia nie ma, albo jest nielogiczne, to i tak sobie poradzę. Zresztą też, jeśli chodzi o dodatki w infrastrukturze, które się zaczęły pojawiać, nawet nie mam zamiaru czekać, aż cała infrastruktura w danym mieście będzie dostosowana pod moje potrzeby. No bo jakbym miał na to czekać, to moje pra, 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 silnia wnuki by nie doczekały, a nawet dzieci nie planuję. Więc w tym momencie korzystam z tego, co jest dostępne. Nawet jak idę rano do pracy, to się trzymam ręsztoka. Naturalna prowadnica na białą laskę. Wtykam ją w ręsztok i mnie prowadzi centralnie na wprost. A teraz, jak przejść prosto i bezpiecznie przez ulicę, której nie widać? No, to jest Skąd pytanie, wy... czy ty odpowiesz no, mi? To jest pytanie. <laughs> Skąd wiesz, gdzie jest prosto?
0: Skąd wiem? No dobra, krawężnik, Dokładnie. prostopadle, stopa. Prosta linia.
1: Okej, okay, ustawiam to teraz, się. No. Y, kiedy wchodzimy? Tu będzie klaska nie na zielone, a na prawdziwej ulicy? No, jest sygnał, prawda? Zazwyczaj. Wiekowy. Piszczenie jest urocze, ale wiodące. Ile przejść dla pieszych w ogóle ma światła i to jeszcze udźwiękowione? Ile z tych przejść jest udźwiękowiona w sposób poprawny, a nie mylący? A i ulubiona sytuacja, gdy światło piszczy jak powinno, ale kierowca ma zieloną strzałkę warunkową. Zawsze twierdzi, że zdąży. Więc tu piszczenie jest urocze, ale wiodący jest ruch. Prosto pytanie, czy jak wychodzisz na miasto, towarzyszy Ci stres cały czas? Nie, tobie tu towarzyszy stres, bo to jest dla ciebie nowa, stresująca sytuacja, no bo nie poruszasz się tak na co dzień. Ja tak mam na co dzień, więc stres nie, bardzo rzadko i raczej nie związany z tym, że muszę się przemieścić. Więcej stresu jest jak tak, jak na przykład mam dzień, gdzie mnie znosi na lewo. I Jak, się, muszę to, jeszcze jak to masz dzień, który Cię znosi na lewo? No się chodzi o to, że to, wcześniej się zadaję. No mnie spotkałeś? Czy to? Ustawiłeś się prosto do krawężnika? nie
0: sprawdzę, czy prosto, dobra, tak. tak. Mhm.
1: No to co? To zrobimy eksperyment na Tobie. No? Masz zielone. Mam zielone. Zawsze Idę, idę, idę. nie ma będzie
0: Idę, rękę z przodu, idę. A, to się kończy się światło. i tam były długie
1: światło. Ja jestem na środku, czy nie jestem na środku? Tu Tu jestem? I zawiało cię na Aha. około 50 cm na prawo. Skręciłem, tak? I teraz powody z tych głównych oczywiście, bo jest kilka, ale nie będę tu cytował całych badań hmm. naukowych na ten temat, ale pierwszy powód, dla którego mogło cię zawiać. Nie jesteśmy tylko lewo lub praworęczni, jesteśmy jeszcze do tego lewo lub prawonożni. Tylko kto widzi, koryguje to, że chodzi koślawo tak odruchowo, że zazwyczaj nawet o tym nie wie. Zazwyczaj o nożności przeciętny człowiek wie, Jak robi cokolwiek z rytmem. Skacze w dal, idzie na kręgle, albo jak zaczyna naukę jazdy na snowboardzie. I haczyk, bo w życiu zawsze jest jakiś. Wystarczy, że gdy idziemy gdzieś po ciemku i przekręcimy głowę lewo-prawo, cała sylwetka nam poleci. Czyli obstawiam, że skręciłeś na prawo, przede wszystkim dlatego, że klaska nie ode mnie miałaś po prawej. Tak, bo nastawiałem ładnie za plecami i to cię mogło trochę odwrócić. A u mnie wystarczy, że nie wiem, pies mi zaszczeka obok nogi, jak idę gdzieś chodnikiem. No i co? Instynkt odsuwam się, odwracam i jestem gotowy na źródło zagrożenia, bo nie wiem, czy właściciel tego psa utrzyma. I już mi się zmienia orientacja. Mm-hmm. I już mi się zmieniają punkty orientacyjne, znowu muszę się orientować, bo znowu się coś zmienia. Czy po prostu czasem, jak jestem styrany nie jest wcale tak łatwo utrzymać prostą linię. I to jest absolutnie naturalne, że jej się nie utrzymuje.
0: Okej, okay, to są drzwi. Czuję. I
1: tu jestem ja, hmm. i zaraz będzie moje ramię. i wzdłuż dłoni, dłoni, wzdłuż dłoni, wzdłuż dłoni
0: zrobiłem barierkę z niej a wiesz co, jest jedna rzecz teraz jak pomagam sobie dotykając twojej dłoni, wcześniej się łapałem ramienia to jest dla mnie zupełnie naturalne jak to w ogóle odczuwasz prywatnie jeżeli na przykład potrzebujesz jakiegoś wsparcia kogoś, nie wiem, na ulicy, gdzieś i ktoś Cię prowadzi właśnie za ramię, to jest obca osoba dla Ciebie, ale jednocześnie wchodzisz w kontakt
1: fizyczny. Tak, ale on jest na odległość.
0: No dobrze, ale wiesz, z z mojej perspektywy, jak ja chodzę sobie po ulicy, no to jednakowoż nie kłada nikomu ręki ani na ramieniu, ani na ręce, no ten fizyczny kontakt właściwie nie istnieje, a tutaj on musi być. Więc moje pytanie
1: brzmi, czy, czy, nie wiem, tego trzeba się jakoś nauczyć, czy to jest naturalne? Trzeba się tego nauczyć. Po dziś dzień, zdają mi się, że mnie śmieją z mojego motta życiowego w momencie, kiedy zacząłem porządnie tracić wzrok. I przeszedłem z perspektywy osoby słabowidzącej do perspektywy osoby niewidomej. Od tego momentu zaczęło się ja siama. Ja zawsze siama. Na zasadzie pomóc Ci nie, a nieważne, że spowolnię całą grupę, ja sam się To Zosia samo się trochę. Dokładnie, bo generalnie utrata wzroku napędza trochę demonów do głowy, bo trzeba przeorganizować całe życie. Od kiedy nie widzisz? Choroba tak na ostro się zaczęła w 2010 roku. Pierwszą białą laskę w życiu kupiłem w 2012, a ani razu nie wyszedłem z domu bez białej laski. Dopiero tak z 4,5-5 lat. Czyli to... Od tego momentu, od tych 4,5-5 lat znajduję siebie osobą niewidomą. I ta transformacja, ja wiem, że ona nie mogła być prosta.
0: Nigdy takie sytuacje nie są proste, ale...
1: Nie jest, ale czy, nie czy, czy... była i czy... jeszcze nie będzie prosta. A, czyli ten proces trwa. To cały a. czas trwa. Hmm. O, trzeba przeorganizować całe swoje życie i jeszcze odnaleźć się, co jest na początku trudne, kompletnie wszystko, tylko wiesz, jesteśmy ludźmi, nie da się mieć większych problemów z jedną, drugą, czterotysięczną rzeczą dnia codziennego, jak coś zrobić bez patrzenia, jak się to coś zrobić próbuje, bo prędzej czy później metoda się znajdzie, jak się znajdzie, odhaczone, nie problem i wiesz, im dalej w las, tym więcej drzew. Skoro o lesie mowa, to właśnie chyba słyszałem jakieś ptaki, nie wiem, coś tak. po Tak, a pikiwanie... to co wuczało, to bubr. Bo dobra, <laughs> ale chyba jakiś scherowany. E, więc generalnie, proste porównanie. O, nauka prawa jazdy. Przypomnij sobie pierwszy wyjazd z placu na miasto na kursie i porównaj z tym, jak prowadzisz auto teraz. Ten tak. sam proces trwa teraz tu, na przykład. A, i tak jak autem wszędzie nie wiedziesz, tak samo z brakiem wzroku, wszystkiego się zrobić nie da. Trzeba po prostu wziąć to na klatę i iść dalej. A akceptacja tego, żeby
0: wziąć na klatę i się przekonać, że są rzeczy, których nie możesz, to jest też proces, który trwa,
1: czy jednak sobie już jakoś z nim to poradziłeś? bardzo długo trwa. Ja mam łatwiej. Z racji tego, że mam dosyć podły charakter. E, <grym> poziom cynizmu e, ułatwia. Nigdy w życiu nie zadałem sobie pytania na przykład dlaczego ja? A dlaczego nie? Pierwsza reakcja w mojej głowie, jak się dowiedziałem od okulisty, że z oczami nie będzie lepiej, tylko będzie gorzej to w miarę szybko, to było tylko... O kurczaczek, co z tym fantem teraz zrobić? to jest bardzo fajny punkt wyjścia.
0: Wiesz, ale tu mówisz o pewnej logice, ale ludzie w sytuacjach takich, no jakoś skrajnych, może nie ostatecznych, ale takich, które zmieniają radykalnie życie, no nie zachowują się logicznie i to jest naturalne też. Tak, też jest naturalne.
1: Tylko właśnie, no, wysoki poziom cynizmu ułatwia życie. <grytanie> Także drodzy ludzie, bądźmy przynajmniej po części cynikami, to Prytanie. pomaga w życiu. A najprościej, myślmy krytycznie. To polecam, bardzo O-o. fajne podejście. Już co, słyszałem kukułkę. Tak. to nawiguj mną, proszę. E, musisz iść dalej od tak. mojego głosu i dosłownie za chwilę będziesz miał drewnianą ławkę.
0: Dobrze, dalej, czyli obracam się, To jesteś, D- zakładam D- z- D- za mną i... D- 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 ała, o. to jest ta piszczel, wiesz?
2: Ała, ała, ała,
0: piszczel napotkała ławkę. Dobra, to jest ławka, jest oparcie, czuję. Dobra, siadam no dobra. sobie na ławce.
1: To co, to i to ja ukłócę naprzeciwko, co by nie było.
0: Jak kwestie techniczne ułatwiają ci y, życie w praktyce? No bo teraz wiemy, że są i aplikacje, które robią to, siam to, wam to, one wszystkie przynajmniej w teorii powinny pomagać, tylko mhm. no teoria nie zawsze się z praktyką zgrywa. Jak to z Twojej perspektywy jako osoba niewidomej to wygląda? Czy to rzeczywiście te nowe technologie ci
1: pomagają? O ile korzystam z tego dużo, to staram się być sceptycznym trochę do tego. No bo ostatnio coraz częściej spotykam się ze stwierdzeniem, z którym się zgadzam w stu procentach, że technologia pozbawiła nas całej masy problemów i przysporzyła jeszcze więcej nowych. I technologia laguje. I zawsze się Nie. zawsze jest problem z dostępem do Wi-Fi, albo jest jakiś error systemowy. I co wtedy? I wtedy mam być bezradny? Nie mam mowy.
0: To znaczy, chodzi ci o to, że technologia może w pewien sposób rozleniwiać, przyzwyczajać tak. do łatwości, a kiedy ona zniknie, bo może zniknąć, bo jest technologią tylko, może wtedy zniknąć. się no znajdujesz byłam w,
1: sekundę. Tak, w poważnych problemach. Dokładnie, więc prosta rzecz. Jestem na zakupach ubraniowych sam, wiem, że koszula dobrze leży, dajmy na to, no bo nie potrzebuję lustra, zresztą ja się w lustrach nie odbijam, e, ale e... wystarczy, że przejadę ręką po szwak i wiem, czy ubranie dobrze leży. No to teraz co z kolorami? Opcje są trzy. Pierwsza, najprostsza, najczęściej się z tego korzysta. Wychodzę z przymierzalni, pytam kogokolwiek, kogo dostanę pod łapy. Sorry, nie wiem, ten sweter jest zielony, nie niebieski. Oto nawet lepiej. Ile ludzi dookoła mnie widzi? Jeśli moja prośba o pomoc czy pytanie nie zajmie nikomu więcej niż tak 5 sekund, mogę zapytać zawsze każdego. A jak odpowiedzi nie ma, albo nie ufam odpowiedzi, bo na przykład kolor jest nietypowy, no to robię zdjęcie. Telefon opowiada. Czerwona koszula w kratę, wisi na tle szalej ściany. A to aż, aż do tego stopnia, to znaczy również z kontekstem, nie tylko kolor? Przypomnij sobie, na jakiej zasadzie działają testowe auta autonomiczne. Skoro auto potrafi rozpoznać, co jest na nagraniu wideo, to tym bardziej smartfon potrafi rozpoznać, co jest na zdjęciu. Czyli
0: robisz zdjęcie w jakiejś przestrzeni, nie wiem, przed sobą i telefon mówi Ci, co Dokładnie. to jest za
1: scena przed Dokładnie. Dokładnie. I o ile na przykład, nie wiem, 5-6 lat temu ta technologia była dosyć koślaba, Jednego z menadżerów niewidzialnego domu telefon określił jako flat prosty, a jedną z recepcjonistek wtyczka elektryczna. E, tak teraz to się zaczyna, zaczyna trochę poprawiać, No, bo tu wchodzimy. Po pierwsze, bardziej wydajne procesory w smartfonach, ostrze i wyodrębnione to, co jest na zdjęciu, więc te lagi są coraz mniejsze. Tylko właśnie, haczek, one nadal się zdarzają. Wiem, że jest. Czy są takie aplikacje, które służą
0: na przykład Tobie do odtwarzania tekstu? Jakbyś mógł zaprezentować, bo przyznaję, że to zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Dobra. No hmm.
1: I teraz to są komunikaty, gdzie telefon mówi Ci. Jasność wyświetlacza
2: 24%.
1: Facebook, powiadomień 2. 15.52, śred 25 stycznia. Skróty potrafią być abstrakcyjnie czytane. Gitar tuner. Messenger. Whatsapp. Opera. Opera. YouTube powiadomień 216. Nic z
0: tego nie zrozumiałem. Jak jest to w formie jednego słowa, to jestem w stanie wydobyć sens, ale jeżeli tych, mm. tych słów
1: jest więcej, informacji jest tak dużo, ja nie jestem w stanie tego przetworzyć. Ja tym książki czytam. Książki? Wyobrażasz sobie anatomię Bochenka, nie dość, że syntezą mowy, to jeszcze wolmo. Jezus Mariasz zabrzmiam jak kuc z bronxu. To ja tym steruję. Przyzwyczaiłem się do jednego tempa słuchania, narzucam szybsze. I to też nie tak, że od razu zacząłem od tego tempa. Przyzwyczaiłem się do jednego tempa słuchania co miesiąc, co pół roku, 1-2% tempa w górę.
0: A w tej, chwili to, w tej
1: chwili to jakie to jest tempo? To jest maksimum. Jak się do tego w pełni przyzwyczai, to będę musiał poszukać innego silniczka syntezymowy. Czy doszło do do granicy przyszły, możliwości? W tym dokładnie w syntezatorze mowy tak. Audiobooków jest mało, znaczy jest stado rekreacyjnych, ale nie widziałem ani jednego, nie wiem, wydania Lancetu The Atlantic, czy zwykłej prasy codziennej w audio. Pobiera się puba PDF-a, czystą wersję elektroniczną, no i czytam to ty I z głowy. Dlaczego mam się spowalniać? Plus nie wyobrażam sobie życia w dzisiejszych czasach bez szybkiego dostępu do informacji. Czyli
0: nie ma właściwie barier dla Ciebie. Jeżeli możesz konsumować poprzez telefon, to one są dla Ciebie dostępne. Znaczy ja
1: nie wiem, ja nie widzę barier. Przeszkód też nie. <śled> Co, wyszliśmy z niewidzialnego domu, to teraz idziemy w miasto. Zobaczysz, jak wygląda poruszanie się w prawdziwych warunkach, idziemy na szeroką. I też fajna rzecz, obserwuj bardzo uważnie ludzi na szerokiej, jak reagują na mnie. I ciekawe, ile osób się potknie o białą laskę. No to co? No lecimy. Dobrze, idziemy. Ten chodnik jest śmieszny, bo jest dosyć wąski, ale z ciekawostek. Kociełby to jest dramat, bo laska potrafi utknąć w każdym. Ale tu jest płaska część chodnika.
0: Idę po lewej stronie Artura. Artur idzie koło mnie bezpośrednio. Przed sobą ma białą laskę, którą sprawdzę
1: teren. No, I już samo połączenie tych płyt z tymi już się stworzyła z tego prowadnica naturalna. No tak, bo są dwa rodzaje płyt. Jest też bruk. Ludzie.
0: nie?
1: Teraz powinno być słychać na nagraniu, co się zmieni z dźwiękiem. Ciekawe, czy słuchacze to odgadną. I teraz dźwięk jest absolutnie przestrzenny. Tak, jest przestrzeń, to prawda. Co się zmieniło? Skończył się mur po mojej prawej stronie. Wszyscy twierdzą, że się trzymam ręcztoka. no to lecimy. No tak, Artur idzie teraz pomiędzy ulicą a
0: chodnikiem. między nimi jest po prostu rynsztok. Co jakiś czas jest
1: kratka odpływowa, gdzie tam chyba laska może skoczyć, prawda? Może. Niedawno mi tak wskoczyła, jak schodziłem z przejścia dla pieszych, ale się zdziwiłem. Ja, czy też większość osób, którzy się poruszają za pomocą białej laski, jesteśmy dosyć neurotyczni do pracy idzie się tym chodnikiem, bo jak się idzie na południe w stronę Starówki, to ten chodnik jest bardziej wygodny, ale już droga powrotna jest po drugiej stronie ulicy. Bo jak się idzie tym chodnikiem, którym się idzie do pracy z powrotem, to się cały czas o coś haczy.
0: Przypomnę jeszcze, że jesteśmy w Toruniu, w centrum Starego Miasta. Poruszamy się razem z Arturem Bylińskim, który jest naszym przewodnikiem. Wyszliśmy z niewidzialnego domu. I tutaj prawdziwe problemy się pojawiają. Ja się czuję, przyznaję, że lepiej, bo widzę.
1: Mhm. Dla Ciebie żadna różnica.
0: Chociaż informacji jest całkiem ja sporo, prawda? Ja no bo właśnie. to już
1: nie jest sztucznie stworzona instalacja, którą znam na pamięć. A każda ulica jest nietypowa i randomowa. Nawet ta, którą znam. A czy jak pada deszcz
0: albo śnieg i, nie wiem, inaczej słychać kroki ludzkie? Eee, czy to
1: ci jakoś przeszkadza, czy nie ma żadnego znaczenia? Nie tyle sam fakt deszczu czy śniegu, ale jeśli muszę założyć kaptur. A. Jak zakładam kaptur, wtedy jest jakby trochę ciemniej. Z ciekawostek, generalnie cały sezon jesienno-zimowy jest dużo trudniejsze. Gdy wszystko jest zasypane zaspami na równo albo liśćmi na równo, bardzo ciężko czasem złapać nawet różnicę między chodnikiem a ulicą.
0: Nie masz tych punktów orientacyjnych, Dokładnie. krawędzi. Jakie elementy infrastruktury miejskiej ułatwiają ci, a jakie ci utrudniają komunikowanie
1: się, nawigację? Potwornie irytujące dla mnie na przykład są nieprzycięte żywopłoty czy drzewa po deszczu, gdzie gałęzie się obniżają i lądują na wysokości mojego czoła. Zwłaszcza, że wszyscy moi znajomi przestali mnie o tym informować. E, bo za każdym razem, jak wpadnę w krzaki głową, to robię tę samą minę, co ten kotek z YouTube'a, któremu się kładzie ten, kwiatka na głowie. I jest e, no, ubaw popachy, a że to wszystko jest miękkie, no to po co mają informować? Krzywdy sobie nie zrobię tym, więc to jest potwornie irytujące. Otwarte przestrzenie są dla mnie niekomfortowe. Dajmy na to, nie wiem, duże parkingi przed marketami, gdzie zanim się trafi do wejścia, trzeba przejść na przełaj. Tam bardzo, jeśli nie ma dużego ruchu w wejściu i nie słyszę, gdzie ono jest to zazwyczaj, nawet jeśli miałem punkt odniesienia i kierunek ustawiony na start, to on się gubi. Dobra, i zbliżamy się mniej więcej do pomnika Kopernika, czyli tak, trzeba się będzie zrozna? przejść na drugą stronę, bo po tej stronie jest bardzo niewygodnie. No i kolejny element neurotyczny. Tu trzeba przejść przez ulicę. O! Byłem ciekaw, czy powinienem ci
0: powiedzieć o tym, że słup jest przed tobą, ale wymieniałeś. Ale niesamowite dla mnie jest to, że laskę masz przed sobą, owszem, i cały czas kontrolujesz sytuację, ale druga ręka w kieszeni, no szalansko.
1: A, dlaczego nie? W kieszeni jest gaz pieprzowy. Jakbym spotkał jakiegoś pieska, albo kogoś niezbyt przychylnie nastawionego. Zdarzało ci się? To znaczy, wiosną miałem całą masę komentarzy za sobą, ślepy idzie, pewnie ściemnia. Jak, Co? Jak idę znanym chodnikiem, to zazwyczaj idę szybciej niż przeciętna osoba widząca. Jeśli jestem skupiony, to nienawidzę marnować czasu. I ludzi to bardzo uwiera, często. Nie pasujesz I do stereotypu. Słyszę, tak, i słyszę komentarze. A z kolei teraz, przez ostatnie trzy tygodnie, cały czas spotykam psy. No a czym biała laska jest dla psa? Jest albo kijem, który jest zagrożeniem, albo jest zabawą. I pół bidy, jak słyszę za sobą, zuza, zuza, zostaw to nie patek, Zuza, zostaw to nie patek, to tą pubidy Ale czasami psy potrafią ruszyć na mnie. Mhm. Bo skąd mają wiedzieć?
0: No tak, no, ale to jest obowiązek właściciela, żeby się
1: tak. zająć takim psem. To jest obowiązek właściciela, a często właściciele nawet nie wiedzą, że pies może dziwnie zareagować na białą laskę. Bo za... często jest tak, że na przykład ja jestem pierwszą osobą niewidomą, która obok ich psa przejdzie. Przechodzimy teraz teraz przez ulicę, tu są samochody już po lewej. Tak, i minęliśmy ducha i teraz pod Arkadami jest zawsze zabawnie. O tak, po słupy, czyli lepiej przejść w stronę Kościoła Świętego Ducha. Szukasz miejsc, gdzie jest łatwiej po prostu.
0: Albo może łatwiej się
1: orientować przez Życie jest upierliwe, wystarczające. E, <grym> po nie, co będę s, nie, będę, nie będę sobie utrudniał. A z drugiej strony też z racji tego, że mam tendencję do ułatwienia sobie życie, jak każdy raz na jakiś czas muszę się wybrać na spacer treningowy A, w miejsce, którego nie znam. Aha. No bo poruszanie się z punktu A do punktu B to żadna filozofia. Tylko umiejętności nieużywane zanikają. A z racji tego, że jestem niewidomy od niedawna, to jeszcze mam dużo pracy do wykonania nad komfortowym przemieszczaniem się i w ogóle przyzwyczajem się do stanu, że nie widzę.
0: Powiedziałeś, że jeszcze masz dużo do zrobienia z wdrożeniem się w tę nową sytuację, jakoś dla ciebie nową, no ale jednak parę lat minęło. Ja okiem, tak to jest przejście dla pieszych. Tu już jest ruch. Z mojej perspektywy jednak wygląda to tak, jakbyś świetnie sobie radził. No ja nie widzę tutaj żadnych jakichś rzeczy, mm. które można byłoby uzupełnić. Tak z mojej perspektywy to wygląda. Co jest wobec tego do zrobienia jeszcze? Wszystko. wszystko.
1: To znaczy? Dosłownie wszystko. Każdy aspekt życia. A na przykład tu, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Przegapiłem krawężnik zanim weszliśmy na... Nie, nie na zauważyłem, przyznaję. Parkę. Nie było ruchu, nie było auta. To jest stanuńska starówka, więc wszystko jest nierówne. I zatrzymałem się już na ulicy. Co prawda, w sytuacji, gdy byłby ruch, to bym tego nie zrobił, bo auto by było też punktem odniesienia, ale już to się stało. I to już wiem, że jest do korekty. Bo takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. A i teraz jest otwarta przestrzeń. Trzeba się trzymać kolegium, minus. Wychodzimy ze sterówki? Tak długo, aż wpadnę na krzew. A i tu też ciekawostka. Zazwyczaj, jak robię coś takiego, to przeciętny człowiek, jeśli ma dobre serduszko to leci za mną, szarpie mnie za łokieć, pan nie idzie tam, pan nie idzie tam, tam są czaki. Ja jeszcze powiem, co
0: zrobiłeś, bo, bo to, tego nasi słuchacze nie widzą. Nawet też nie byliby w stanie usłyszeć, to znaczy mm-hmm. w pewnym momencie ostro skręciłeś w prawo, tak jakbyś zboczył z drogi, mm-hmm. ale to był celowy manewr.
1: Bo szukałem białą laską szaków i krawężnika przy tych krzakach, żeby był moim punktem odniesienia, bo ta przestrzeń jest dosyć otwarta i nietypowa. I wtedy ludzie reagują, sądzą, że jest jakiś problem. Tak, dokładnie. No bo idę prosto na krzaki. No właśnie, wiem o tym.
0: No dobrze, ale też z perspektywy osób widzących, jak jak oni
1: mogą wiedzieć kiedy mają interweniować? Nie wiedzą. A no właśnie. Więc to jest to. Nie zawsze idę na krzaki celowo. Czasem one się po prostu znajdują tam, gdzie moim zdaniem być ich nie powinno.
0: Ja opiszę teraz sytuację. Wyszliśmy ze Starówki, idziemy chodnikiem, który ma jakieś 5-6 metrów szerokości. Przed nami jest droga dwupasmowa z sygnalizacją świetlną, przystanki autobusowe, chyba tramwaje będą jeździć. Spory ruch robi się głośniej.
1: Było go na pewno słychać. Było, było. I tu jest zabawa. Na tym chodniku jest prowadnica na białą laskę I teraz zobaczysz jak ona jest zrobiona. I ciekawe jaka jest szansa, czy w nią trafia. I to są te legendarne toruńskie światła. Nawet osoby widzące często się tu motają. Jeszcze jest droga rowerowa. Ja nic nie mówię.
0: Nie podpowiadam. Tu,
1: tu, tu gdzieś. Jeszcze chodnik. I tu jestem już bardzo niepewny. Dobra, jeszcze piwa. O! Jest coś. Dobra. I... To zielone jest dla nas nie. Czerwone. Teraz jest czerwone. Z ciekawostek te światła się będą zapalać w bardzo różnym tempie. Pomimo tego, że je znam, mam z nimi mały problem. Jak jestem pierwszy raz przy tego typu skrzyżowaniu, to naprawdę czasem ciężko się połapać, które światło jest do mnie, które nie.
0: Światło idziemy.
1: O, przepraszam.
3: Przepraszam, ja przepraszam. przepraszam nie
1: stało, nie stało.
0: Nastąpiło zderzenie. Często się zdarza? Tak. I. To chyba
1: nie ma sensu. A. I zobacz. A tamte jeszcze są.
0: Tak, jest zielone jeszcze. I
1: tu jeszcze można przejść, pomimo tego, że to już się skończyło. Tak, bo to przejście było dwuetapowe, właściwie trzyetapowe. Trzy. Tak. I już się robi zabawa. I teraz tak, idziemy w plener do natury, czy na przykład 15 minut na spacer i na kawę?
0: Na spacer i na kawę.
1: I znowu, jesteśmy teraz na placu Rapackiego, otwarta przestrzeń i już się gubią punkty odniesienia. Próbuję trafić w alejkę, która prowadzi pod górkę. Wchodzimy do parku. Kompletnie naczuję.
0: Wchodzimy do parku, rzeczywiście wejście do parku duże, ptaki słychać. Ja nic nie mówię.
1: Już tu powinno być Natrafiłeś na coś, tak. to jest ławka Tylko punkty orientacyjne Czy alejka jest tu, czy alejka jest tu Jak jadą auta Auta jadą tu, czyli trzeba iść w tę stronę jeszcze tak? Dobra, idziemy na czuja tędy Najwyżej Dobrze. cię wprowadzę w coś dziwnego Tu mamy Tu jest Tu są ławeczki takie sytuacje, jaka jest teraz, kompletnie mnie irytują. Mam jeszcze perspektywę osoby, która całe życie widziała. Nie Już wiem, że idziemy dookoła parku, a nie tam, gdzie chciałem. Ale stwierdziłem, że olewam i odpuszczam. I tak, jak jakbyś chciał, od razu byś skorygował mnie do alejki, bo obstawiam, że widziałeś, o którą mi chodziło. Tak jest. No właśnie.
0: Było widać, jak wpadłeś Chodzę na... pod górkę. Tak, było widać jak wpadłeś na pewną starszą panią, ona cię przeprosiła, ty przeprosiłeś, i, no życie się toczy, ale nic się nie stało. Jak często wchodzisz w interakcje niechciane e, na ulicy? Bo nie chodzi zależy tylko o to, że się na kogoś wpadasz, ale czasami ktoś interweniuje, może to być interwencja no, niechciana
1: z twojej strony. To wszystko zależy od dnia. Dziś to było moje pierwsze wpadnięcie e, i już jestem na skrzyżowaniu, lewo, prawo, tu a są takie dni, że przez 15 minut pieszo do pracy wpadam na 7 osób i to przy tak mniej więcej czwartej, już zaczyna mi brakować cierpliwości do,
0: do siebie czy
1: do tych ludzi? do wszystkich to jest po prostu upierdliwe zresztą fajna sytuacja, kiedyś szedłem ze znajomymi a, od znajomej do pracy dwie uliczki na starówce musiałem przejść, szeroką idziemy tak sobie, szeroką znajomi w końcu mnie zatrzymają i mi słuchaj Artur, o co chodzi? no już czwarta osoba na ciebie wpadła No tak, ale ja nie rozumiem o co chodzi. Czemu? No widziałem, patrzyła się na twoją twarz, na białą laskę, na twoją twarz, na białą laskę, a zatrzymała się dopiero jak ci zrobiła (ścoughs) noski-noski. Nie rozumiem o co chodzi. Czemu? Bo idę twoim tempem, czyli tempem osoby widzącej, rozmawiam z tobą normalnie i wysyłam ludziom sprzeczne sygnały. A może, nie wiedzą, czy mają, ja tym widzą, mają nie wrażenie,
0: że może tak sobie dobrze radzisz, że może tak
1: naprawdę widzisz ich. Dokonasz Mam? korekty. Ale to nawet przy osobie widzącej ustępujesz miejsca. I takie akcje się zdarzają dosyć często. Czasem nie ma takich akcji przez tydzień albo jest jedna w tygodniu, czasem jest 7 przez 15 minut spacerów. Ok. W międzyczasie uruchomiłem aplikację Lazarillo, która będzie opisywać gdzie mniej więcej jesteśmy i co piraze oko jest dookoła nas. To jest ta, która używa zdjęć? Nie, to jest odpowiedni map Google. tylko docelowo skonstruowany dla osób, które nie widzą. W miarę jak będziemy się przemieszczać, będzie informować na jakiej ulicy jesteśmy, skrzyżowanie takie i takie 200 metrów przed tobą, budynek taki i taki 10 metrów na prawo, tego typu rzeczy. Coraz więcej miejsc jest na niej opisanych. Jest całkiem poręczna.
0: Teraz ptaki nad nami głośno hałasują, a nie masz czasami problemu z nadmiarem informacji dźwiękowych?
1: Tak, ale to przebodźcowanie. To działa tak samo, nie wiem. O, zbliżamy się do skrzyżowania. Przebodźcowanie jest. Jeśli jest za dużo dźwięków, za duży tłum, jest jest dużo trudniej. Zresztą definicję piekła mam trzy. Toruński Skyway Jak jest kilkanaście tysięcy osób na Starówce Tu będzie gdzieś przejście Teraz
0: jesteśmy na ulicy, stoimy Samochód z lewej Ale się zatrzymuje
1: Okej I wchodzimy teraz na ulicę Mickiewicza No, więc wracając do definicji piekła Poza Skywayem jest jeszcze lotnisko we Frankfurcie Kompletny chaos. A to chyba tam w ogóle jest Moment. mnóstwo pogłosu. E, na tak. lotniskach to w ogóle chyba przeszkadza. ja się już zaczynam rozpraszać, bo się skupiam na rozmowie. Czy ja przegapuję chodnik? Tak, przechodzimy na drugą stronę. Tak, zgadza się? To nie, to wracamy. Idziemy chodnikiem po tej stronie ulicy. I właśnie, jak już się zagadałem, to już jest trudniej o, o poruszanie się. No
0: to wymaga skupienia z Twojej strony. Czy, czy to m- może męczyć? Nie wiem, powiedzmy, że godzinę chodzisz po terenie, który nie jest dla Ciebie znajomy, to, to podejrzewam, że to intelektualnie też musi być jakoś zmysłowo
1: e, Jestem wypruty. Mhm. Jestem wypruty po takim, jak, jak robię sobie taki długi tre, spacer treningowy, to ja wracam dosłownie, że łapy mi się trzęsą. Czy cały spacer treningowy na przykład przeszedł pomyślnie i prawidłowo? Ale, na przykład, jak już jestem blisko tego, jak już jestem blisko domu, w znanym miejscu, to wtedy na przykład robię jakieś kwiatki dziwne i mopane. Teraz tak sobie śmiesznie balansuję pomiędzy ścieżką rowerową i chodnikiem. I tu jakieś chwały Jesteś są na ścieżce rowerowej dokładnie. w tej chwili? No więc e, tak, to męczę. Dziś jestem jak, jak na razie, jeszcze jestem w miarę wypoczęty, jest okej, okay, mogę iść z tobą gadać. Ale często na przykład jak idziemy gdzieś grupą ze znajomymi, oni idą z przodu, gadają między sobą. Ja, się, ja idę sobie grzecznie za nimi, nie biorę udziału w rozmowie. Po prostu słucham ich głosów i skupiam się na tym, co robię.
0: Miałem kiedyś znajomego, który był osobą niewidomą, bardzo aktywną życiowo, różne rzeczy robił i pamiętam, że opowiadał mi, że jedną z rzeczy, które najbardziej go irytują, to kiedy korzystał z komunikacji miejskiej i ludzie, jak się wypowiadał, wtedy porywali go, gdzieś łapali go za rękę, ciągnęli w jedną, w drugą, reagował na to co najmniej irytacją, czasami nawet złością. Głównie mówiąc o tym, że że nikt nie pytał go, czy chce pomocy, jakiej pomocy chce, dokąd chce jechać, tylko było takie przepuszczenie, że okej, złapię tego kogoś, będzie lepiej. A niedawno jakoś czytałem jakąś informację na Instagramie, ktoś opisywał, to była osoba niewidoma właśnie, gdzie szedł, szła, bo to była kobieta, ulicą i ktoś w ramach pomocy, o którą ta osoba poprosiła, złapał tę osobę za laskę i zaczęła, ta osoba była ciągnięta za laskę i doszło do
1: małego zderzenia. W tym momencie mam ochotę używać gazu pieprzowego i to nie jest żart. Broń Boże, nikt nigdy nie łapie mnie za laskę. To jest trochę tak, jakby położyć ci palec na gałce ocznej, przy otwartej powiece. To sama reakcja psychiczna przynajmniej. I teraz się zmotałem ze ścieżką rowerową i schodnikiem. Nie, jest schodnik, dobra. Ważey, ważey. Tylko tu jest coś gęsto. Tak, tu mur był przed nami, ale ominąłeś. Dobra. Generalnie za laskę nigdy, no bo laska przekazuje mi informacje o tym, co mam bezpośrednio przed sobą. Jeśli chodzi o wpychanie do tramwaju, to jest permanentne. Ale jak to wygląda? Dlaczego ludzie to robią w ogóle? Jak to, eee, jak to wygląda? Nie mam wiem, stoisz, swoją teorię. No ale bo
0: Stoisz przed tramwajem i co, nagle ktoś cię łapie za rękę i cię ciągnie? Nie, jak to wygląda?
1: No bo zazwyczaj tak. Stoję sobie na przystanku tramwajowym, słyszę, gdzie tramwaj podjechał. Słyszę, gdzie się drzwi otworzyły. Jak to zgapię, to jeszcze słyszę, gdzie i skąd idą ludzie. Mniej więcej wiem, gdzie podejść do wejścia. No i teraz, jestem przed wejściem, no to białą laską badam, jak stoję względem krawężnika. Białą laską badam, jak daleko jest pojazd od krawężnika. I tu się zmachałem. Białą laską badam, jak wysoko jest próg. I jeszcze, czy to jest nisko podłogowe, czy to są stopnie w górę. To jest wszystko informacja z laski. Mhm. Tylko to schodzi to tak 5 do 15 sekund. Przeciętny człowiek na chodniku widzący, to jest dla niego nietypowy, Jak można tak długo wsiadać do pojazdu, przecież on zaraz odjedzie albo go zatrzaśnie w drzwiach. I w ogóle, jak można tak długo wsiadać do pojazdu? A że tramwaj już stoi, to nie ma czasu na komunikaty. Więc zazwyczaj ta osoba, która szarpie, ona ma dobre intencje. Bo tak stoi na tym przystanku, obserwuje mnie i się mota. Zapytać, nie zapytać. uprzejmy Uprzejmie, uprzejmy. A co tam, ten tramwaj zaraz pojedzie. Lecę, nie? Bierze mnie pod rękę zazwyczaj jeszcze i wpycha na chama do środka. Bez powiedzenia żadnego słownego komunikatu. I teraz przecież to jest skrajnie niebezpieczne. Nikt nie chce być szarpany, jak wchodzi do pojazdu, to raz, dwa. Sorry, ale jak każdy przeciętny człowiek, nie życzę sobie być dotykany przez randomowe, nieznane mi osoby na ulicy. Po trzecie, jedno babsko mi tak raz włamało rękę zestawu ramiennego. Jak? Tak mną szarpnęła, że aż uklęknąłem. Jeszcze za sobą słyszę, wiesz, to takie protekcjonalne. Ale biedny niewidomy. Nad, nie chcesz wiedzieć, jak mi się na babę ulało. Dobra, nie chcę wiedzieć. To było grube. A na sam koniec jeszcze e, dorzuciłem kobiecie, no wie pani co, e, e, no będę trochę biedny, chyba żeby mi pani odda teraz e, tak około trzy tysiące. Zapluła się, stwierdziła, że jestem wredny i wulgarny, zaczęła płakać, wyszła z tramwaju. A jak tramwaj odjeżdżał, to jeszcze ją słyszałem z przystanku, jak się żali jakiejś osobie na przystanku, że strasznie gburowatego, niewidomego spotkała. Tylko co się działo teraz po mojej stronie? Ja zamiast do znajomych pojechałem na SOR. To był środek nocy, sześć godzin nie moje, bo wiesz, kolejeczki. Dobrze, że się bez pęknięcia obyło i dobrze, że jestem masażystą, rehabilitantem zawodu. Sam to sobie skorygowałem tak do trzech tygodni. Tylko koszty wynajmu mojego gabinetu rehabilitacyjnego musiałem za ten okres pokryć z własnej kieszeni, bo terapia manualna jedną ręką się nie zrobi. To była prawa ręka uszkodzona? To była lewa. Ja niestety jestem, teoretycznie jestem oburęczny, ale z naciskiem na lewo, plus przy pracy masażysty potrzebujesz obu rąk. I zobacz, intencje u kobiety były dobre, a zobacz jaka lawina się posypała konsekwencji po mojej stronie. Ona nie chciała Ci zrobić krzywdy, chciała Ci pomóc, chciała naprawdę ale nie, z, nie
0: znała sposobu, nie znała metodologii oraz była pod wpływem presji czasu prawdopodobnie z tego, tak, co mówiłeś. dokładnie. Co w tej sytuacji byś radził, podpowiedział tym wszystkim, którzy chcieliby zainterweniować albo jak mają to zrobić, na co mają zwrócić uwagę, tak żeby to było
1: z korzyścią, a nie ze szkodą dla Ciebie? Eee, po prostu zapytać. Przepraszam, czy pomóc i jeśli ped- eee, odpowiedź jest twierdząca, to jeszcze jak? Nic więcej, A, bo jeszcze... zasady podstawowej kultury osobistej obowiązują wszystkich porówno, w kontakcie z każdym porówno. Tylko my się ich uczymy tak na, na poziomie przedszkola i wiele ludzi o nich zapomina. Ta kobieta mnie wzięła w ten sposób. Pod ramię. Dźwigni... I zaczęła szarpać. Zrobiła dźwignię, niemal. Dokładnie. Okej, okay, ja z racji zawodu wyuczonego wiem, jak się powinna asystować, prowadzić, wspierać osoby z niepełnosprawnościami. Ale przeciętny człowiek o tym nie wie. Bo Jasne. skąd? I jak? W samej niewiedzy nie ma nic złego. Problem polega we braku chęci, żeby się czegoś dowiedzieć. I gdzieś tu przejechało auto teraz. To jest wjazd z podwórka? Nie, to jest ulica. Jesteśmy. A, jesteśmy przy Matejki. Tak,
0: jest skrzyżowanie w tych dwóch ulic, stoimy Jede na auto, drodze rowerowej.
1: Wolę poczekać aż się zatrzyma. Tak jesteśmy na drodze rowerowej, to trzeba przejść trochę na bok. Dobra, auto mnie chpuści. Tu jest, a... Dobra.
0: Przepuszczają nas, samochód z prawej, samochód z lewej Przeszliśmy tak. przez skrzyżowanie właśnie
1: okej okay. Już A... zaczyna dospierać mi powoli zmęczenie Już widzisz, że kwiatków jest coraz więcej
0: Słuchaj, auta elektryczne, które są niemal ciche Dobra. Albo hulajnogi elektryczne, które też są niezagłośne Albo rowery, które są e, dobrze są utrzymane no, i też nie są za tak.
1: Tu jest, to jest błatkie. to jest ścieżka rowerowa Czyli chodnik będzie z tej strony krzaków pewnie Tak, to się tak. zgadza
0: jest, jest takie pojazdy, które są ciche, albo coraz
1: cichsze, no to, to tak. utrudnia. W okresie przejściowym, tak, no bo jak wszystko buczy, jest jeden, dwa pojazdy elektryczne, które są zagłuszone przez, nie wiem, V8 z otwartym tłumikiem, no jest trudno. A z drugiej strony nie mogę się doczekać momentu, w którym tak 80-90% aut to będą elektryki albo hybrydy. Bo ja wolę mniejszy dźwięk niż przebodcowanie. No ale
0: takie elektryczne to ledwo go słychać czasami. Nawet tak, ale wiem, jeśli, wiem że, ale że w niektórych jak się montuje cicho, specjalne urządzenia, które emitują dźwięk, nawet żeby, Polsce, os- to jest wymóg tak, żeby ostrzegać pieszych, bo są przyzwyczajeni tak. do
1: tego, że słyszą. Tak, dokładnie. Tu problem polega na tym, że jeśli jest trochę cichych rzeczy i jedna jest głośna, to ona przykryje swoim hałasem te wszystkie rzeczy ciche. Jeśli wszystko będzie ciche albo większość będzie ciche, to te dodawanie, dodawanie wtedy dźwięku nie będzie konieczne bo opona wydaje dźwięk na asfalcie tylko jak go można wyłapać jak to auto, które teraz przejechało jakie było głośne a było po prostu zwykłą, standardową osobówką po dźwięku więc taka osobówka zakryje swoim dźwiękiem 16 aut elektrycznych jak większość będzie elektryczna to już będzie z głowy
0: przed chwilą wiesz co się wydarzyło? ja pozwolę sobie skomentować szła kobieta z dzieckiem naprzeciwko nas widziała nas ale minęła dosłownie o centymetry twoją laskę. Znaczy, I to jest już, standard. Byłem o krok od interwencji, bo miałem wrażenie, że zaraz dojdzie do jakiejś katastrofy, ale w ostatnim momencie wyminęła. Ale nie wiem, dlaczego czekała do tego ostatniego momentu. Ja też
1: nie wiem. A ile, ile razy ludzie potrafią mi po białej lasce przejść? Jak to? I ją połamać. Naprawdę? I jeszcze sobie idą dalej. Oj. Tylko jest jeden minus. Mamy recesję. Ten kijek kosztuje 500 złotych. Naprawdę? Jego żywotność to tak 3 do 6 miesięcy. Sama ta obrotowa końcówka, która jest na dole. Ona jest obrotowa, to nie widziałem. No bo standardowa końcówka, jak gdzieś utknie, to utknie. To przez część rzeczy, gdzie standardowa końcówka utknie, się przeturla. Więc jest mniejsze obciążenie dla nadgarstka. Jak Aha. mnie nagle laska zatrzyma, gdy, gdy gdzieś idę. No to sama ta końcówka to jest 180 zł. I ludzie sobie idą dalej, ale ja tu bądź tu mądry. Teraz trzeba tak. Pierwsza rzecz, jak ktoś mi to połamie. Jestem bez białaski, czyli nie mam informacji dla mnie o tym, co mam przed sobą. Nie mam informacji dla innych uczestników ruchu drogowego, że nie widzę. Poruszanie się w tym momencie to jest jazda bez trzymanki i to już się robi naprawdę niebezpieczne. A, i jeszcze muszę pokrywać koszty z własnej kieszeni. Mówi, że to się regularnie zdarza? Tak. Zresztą no, no zobacz, jakby tej kobiecie z dzieckiem. To dziecko, na przykład, się potknęło w momencie, w którym ona mhm. zaczęła skręcać. To by już nie skręciła, Poczekała na ostatnią chwilę. No tak.
0: No. Dobra. Twoja aplikacja cały czas gada informuje?
1: Ty słyszysz to, co ona mówi i rozumiesz to, co mówi? Teraz jak jest w kieszeni, jak jest cicho, tak. Jak jest głośno, nie. Dlatego też długi czas miałem telefon w ręku. Jak odpaliłem tę aplikację. że... To jest bydgoskie przedmieście, to są moje rewiry, więc tu już jest trochę łatwiej. Oj, dobra. O, jesteśmy, mamy już bardzo blisko do, e, do dobrej kawy. Jo. Słupek. Dobra. Czyli żabka wejście do żabki jest po lewo.
0: Patrzę tak, zgadłeś. Samochód nas przepuszcza, przechodzimy przez skrzyżowanie kolejne.
1: Generalnie, jeśli chodzi o nawigację, bardzo dużo osób niewidomych, no, podobnie jak piloci. To znaczy? Nie na prawo, na trzecią. A to taka nomenklatura, na drugą. nomenklatura wojskowa trochę. Albo stopniowo. Czemu? No bo tak, dajmy na to na lewo, to na godzinę dziewiątą. Tak. Ale na lewo to na godzinę jedenastą, siódmą i wszystkie pomiędzy. więcej precyzji. Lewo, prawo nie mówi nic. Informacja godzinowa jest precyzyjna. I bardzo się przydaje na szczance wspinaczkowej, jak się zamokam. Chodzisz na ściankach? Jak mi kumpela krzyknie zdał, weź ten żółty kamień. Sama sobie weź. Na lewo, które lewo. No i się zaczyna. Gdzie ty masz oś obrotu w ramieniu? Tu. Lewa ręka, 1045. Jak się nie pomyli, to to jest precyzyjny gest dla mnie do wykonania. Aha. I... okej. Okay. Cześć! Dzieńka. Hej, hej. No teraz idziemy do Czarnego na kawę. Odezwę się. Jak mi się skończy maraton koncertowy i tak dalej, to tak jakoś w lutym. Dobra, papa! To buziaki. Cześć, okay.
3: miłego podcastu. Dziękujemy.
1: O, rany. Dobra, to co, lecimy dalej? Tak Jus. jest. Jula mnie rozproszyła trochę. A to to to, to był widy, bliska przyjaciółka, więc przynajmniej pamiętam Głos na Pamięć. Aha. Ale jest całe stado ludzi, których normalnie ty byś skojarzył z widzenia na przykład. Dopasujesz twarz do miejsca i na logikę złapiesz imię. A przynajmniej jak z nim rozmawiasz, to wiesz przynajmniej skąd go kojarzysz. Trylion razy mi się zdarza sytuacja, że ktoś mnie wita na ulicy, opowie mi historię swojego życia od naszego ostatniego spotkania. Często ostatnie spotkanie było dwa lata temu. Pyta się, co umie, odpowiadam jakoś tak zdawkowo, on sobie odchodzi, a ja przez następne dwa dni się zastanawiam. Kto to był? Głos znam, tylko skąd? Bo nie mam jeszcze zwyczaju pytać, kto wita. Bo jeszcze mi jest trochę głupio. A z drugiej strony, jak nie zapytam, to potrafi być jeszcze głupiej. Raz przegadałem godzinę ze znajomym. A później się okazało, że to nie jest ten o którego miałem na myśli. Dobra. Zbliżamy się do ulicy Sienkiewicza. Miejsce z kawą powinieneś już widzieć. Tak mniej więcej pirazy oko na swojej 10, 40, 11. I teraz skręcamy. Tu będzie wąsko i upierdliwie. Nie? Dobra, schody się kończą, to zaraz będzie...
0: A tu jest jakiś pub Bab chyba, nie? tak? Jest.
1: To co, piwo, kawa, herbata? To kawa
0: może, do, to wchodzimy. I... Tu są schody, to wiesz no? na pewno? Tak.
1: Tam nie wchodzimy, lepiej drzwiami.
0: Ten szum to odra, jak szumi troszeczkę, tu jest jakiś jaz albo nie wiem, jakieś coś co powoduje, że woda spada z pewnej wysokości, wydaje taki właśnie oto dźwięk. A my idziemy sobie teraz w parku, ale ten park, ja nie wiem czy on jest parkiem, ale na pewno jesteśmy na wyspie, zgadza
3: się? Wyspa Bolko tak jest.
0: Wyspa Bolko. Z
3: między innymi opolskie Zo I, i właśnie tak jak było słychać przed chwilą, różne nogi, rolki, rowery, zwłaszcza latem.
0: Kolejnogo elektryczna nas minęła z dużą prędkością. Człowiek miał kask, także prawdopodobnie przeżyje tę przejażdżkę. Bardzo się cieszymy. Pogoda znakomita, co prawda jest chłodna, się może nieco prawda. Dobrze, że jest chłodno, bo jak jest chłodno, to jest przyjemnie, przynajmniej ja tak uważam. Natomiast to, co jest istotne i jest zaletą tej naszej małej wycieczki dzisiaj, to jest to, że świeci słońce i w związku z tym jest całkiem przyjemnie, biorąc pod uwagę okoliczności przyrody. A razem ze mną jest Alicja Stelmaszczyk którą postaram się przedstawić prawidłowo. Jeżeli coś powiem źle, dobrze, nie dopowiem albo przekręcę to poprawnie. Bardzo Cię proszę. Ja bym Cię przedstawił tak, jako współwłaścicielkę, współtwórczynię Fundacji Na Kole oraz współtwórczynię, współwłaścicielkę takiego miejsca, które w Opolu nazywa się Niewidzialna Przestrzeń. Dobrze? Dobrze. Nic nie dodajemy?
3: Z małą aktualizacją, już niewidzialną przestrzenią zajmuję się tylko ja w pełni, więc już teraz tak Właścicielkę.
0: Dobrze. Z Alicją sobie idziemy w parku, bo tutaj jest przyjemnie i nie hałasują samochody. W Opolu, jak teraz przyjechałem, jak chwilę temu przyjechałem pociągiem, to jednak hałas miejski daje się we znaki, jak w wielu polskich miastach, więc tutaj możemy trochę wytchnąć od tego hałasu. Właściwie biorąc pod uwagę okoliczności naszej rozmowy to, o czym będziemy przede wszystkim rozmawiać, to powinniśmy teraz wsiąść na rower. Tandem, bo takimi rowerami porusza się Alicja. I teraz musimy powiedzieć, co się wydarzyło podczas imprezy, która nazywa się Rowerowy Maraton Wisła 1200. Skąd ty tam się wzięłaś?
3: Jestem zapaloną rowerzystką i tematy różnych maratonów, wyjazdów, rowerów, wszelkiej związanej z tym aktywności są dla mnie... No, takim życiem moim trochę. Moja pilotka na wiśle 1200, Monika, przyszła do mnie z takim pomysłem, czy wystartujemy na tandemie razem.
0: I to był pierwszy tandem, zdaje się, prawda, w ramach tej imprezy, która uchodzi za kultowo niemal w Polsce w niektórych kręgach.
3: Tak, to był pierwszy tandem i pierwszy szok u organizatorów. Jak to? Jak ty chcesz to zrobić? Jak wy chcecie to przejechać na tandemie, który jest długi. No i parę innych takich właśnie tematów na początku, ale było jasne, czemu nie, no jedźcie, próbujcie, nie?
0: Jesteś osobą niewidzącą.
3: Tak jest, teraz już tylko mam poczucie światła, a wcześniej widziałam zupełnie normalnie i stopniowo zanikała mi siatkówka i pamka żółta obu oczu.
0: No to teraz jak łączymy rower i niewidzenie, jak to się da?
3: Tandem, czyli podwójny rower, gdzie ja mogę siedzieć z tyłu, pedałować na równi z pilotem, który z przodu prowadzi, ale moja kierownica jest nieruchoma, czyli nie muszę widzieć, ponieważ ja nie kieruję.
0: To teraz słowo na temat maratonu rowerowego Wisła 1200, które to impreza już ma nie wiem ile dokładnie lat, ale to już całkiem sporą tradycję. Już są uczestnicy, którzy brali w tym udział nie raz, nie dwa. Są tacy, którzy brali raz i już tak dało im to w kość, że pamiętali na długo. Na mapie tego typu imprez w stylu ultra, to jest impreza, która już osiadła można powiedzieć, jest rozpoznawalna. O co chodzi w tej imprezie?
3: Chodzi o to, żeby pokonać trasę wzdłuż Wisły, czyli jakieś około 1200 km, w pewnym limicie czasowym. Nie wiem, czy w tej edycji też tak było, w mojej edycji to było 180 godzin.
0: Czyli zaczynam e... jechać i w ciągu 180 tak. godzin muszę dojechać.
3: Tak, dokładnie. Teraz są różne konfiguracje oczywiście, z której strony się zaczyna. Moja edycja to był start Barania Góra i do ujścia Wisły w Gdańsku. Wzdłuż Wisły, ale nie po ulicach i asfaltach.
0: No no właśnie.
3: Które się też zdarzają, oczywiście, w jakimś procencie na całej trasie, ale głównie po wałach, piaskach, kamieniach, trawie, polach, no i różnych takich smaczkach czyli haszcze, krzaki, typowe dla Leszka, który jest organizatorem, tereny. To jest chyba
0: kluczowe w tej całej opowieści i w tym wyścigu. No może nie tyle wyścigu, to jest impreza, która jest istotna też dla tych, którzy nie dojechali na pierwszym miejscu. To nie jest tak, że trzeba być koniecznie pierwszym. Już samo dojechanie do mety zdaje się, że jest sporym sukcesem. Opisz, jak to wyglądało, jak wyglądał ten start, to znaczy jak ta trasa biegła, jak ją pamiętasz?
3: Pamiętam ją bardzo taką zróżnicowaną, właśnie pod względem terenu zwłaszcza tego, że były i podjazdy, i zjazdy, piaski i gdzieś tam, kamienie, i pola, które były zaorane albo, albo i nie. Jakieś łąki trzczewskie na przykład, gdzie były bardzo wysokie trawy, różne hopki. Cały czas gdzieś tam się na rowerze skakało, bardzo dużo miejsc, w których trzeba było na przykład przenosić rower. Tak albo zwane, pchać chyba. Tak, tak zwane bobrowisko, na przykład, gdzie były powalone drzewa, więc trzeba było zejść z roweru, bo tandem jest długim rowerem, to jest około 2,5 metra i swoje pewnie waży i swoje waży. Do tego nam jeszcze doszły sakwy, które też trochę ważyły. No i ten rower trzeba było po prostu przenosić przez różne drzewa, jakieś takie miejsca czasem w górę podprowadzić, bo było zbyt stromo i nie dawałyśmy gdzieś tam rady. Góry pieprzowe, które dla mnie były w ogóle wejściem praktycznie na jakieś skałki, było tak stromo. Co to są?
0: Góry pieprzowe? Tak się nazywają? Tak,
3: To jest miejsce w... Ha, teraz już nie pomyliło. chyba Sandomierzu. <słuch> <słuch> To nie jest taki szczyt jak nie wiem śnieżka czy inne takie rzeczy, ale jest takie wzniesienie, no takie jakby dość strome, śliskie, nawet nie wiem z czego to tak naprawdę jest, trochę skała, trochę jakiś taki piasek, coś, no generalnie trudno tam było podjechać, myślę, że dużo osób na rowerach pojedynczych tam nawet nie jest w stanie wjechać, a co dopiero na tandemie, gdzie jednak no niby jest siła dwóch osób, ale waga również, więc no nie jest to łatwo. To była dla mnie taka mega duża przygoda, jakieś pola kukurydzy, yy, przeróżna pogoda. Yy, to był lipiec, później druga część to był sierpień, ale to było trochę deszczu, słońca, ogromny upał, zwłaszcza jak były odcinki na przykład jadąc po asfalcie i to słońce się mocno odbija, nie ma drzew, więc to też dawało się wyznaki. Yy, no i z czym jeszcze wisła Wisłę? Z ciągłym jedzeniem, ciągłym piciem wody, <śmiech> <śmiech> zmęczeniem. Bólem czterech liter i właściwie całymi dniami na rowerze.
0: Myślę, że część z naszych słuchaczy jak słyszy przejazd od źródła Wisły do jej ujścia, mniej więcej 1200 km, no to się tak myśli, że no dobrze, dystans jest taki zauważalny, ale bez przesady. No przecież ileż może być trudności w jeździe rowerem, ale właśnie Ta trasa, która biegnie wzdłuż Wisły bezpośrednio i nie szuka skrótów, tylko właśnie trzyma się tej rzeki cały czas na tyle, na ile się da, ona potrafi dać w kość?
3: Potrafi. Muszę przyznać, że jest bardzo pięknie i dziko. I to ma naprawdę duży urok. Ale potrafi dać w kość i tak powalczyć samemu ze sobą. Ze swoimi słabościami, z tym, że bardzo mocno pracuje głowa już później, nie tylko mięśnie. Jedziemy tą swoją psychiką i tym nastawieniem już później. Ale to jechanie po tych wałach i zmaganie się z tym wszystkim yy, daje później bardzo dużo satysfakcji, jak już się to przejedzie.
0: Bardzo ważnym elementem tandemu, elementem, no, częścią niezbędną składową jest ekipa, która się składa z dwóch osób. Pierwszą z tych osób była Monika, którą nazwałaś pilotką.
3: Monika, w któregoś roku na jakiś wyjazd przyszła do nas do fundacji, gdy robiliśmy rekrutację na jeden z naszych takich kilkudniowych wyjazdów. I tak poznałam Monikę. Ona zaczęła wtedy jeździć z nami też na tandemie, próbować jako pilot. Później wyszedł ten pomysł z tą Wisłą. Ona jest um, osobą widzącą. Tak. Monika jest osobą widzącą. Kiedyś wracała chyba z wakacji i właśnie spotkała ekipę, która wracała z Wisły, z ultramaratonu. No i tak od słowa do słowa no, zaszczepili w niej pomysł, żeby spróbować. No, ona dołożyła do tego tandem. No i, no i miałyśmy jechać. To jest ważne, no właśnie pilot, pilotka. To nie jest tylko prowadzenie tandemu, bo to jest bardzo dużo mówienia jeszcze do tej osoby, zwłaszcza jeżeli ona nie widzi z tyłu. Bo Oprócz tego, że sygnalizowanie o zakręcaniu, yy, bo też żebyśmy się nie wystarczyli jakiegoś przechyłu nagle...
0: No ale dlaczego? Przecież twoja kierownica, kierownica drugiej osoby, która siedzi na tandemie jest nieruchoma.
3: Tak, ale rower się przechyla w całości, Aha. jak jedziemy. I to bardzo mocno się czuje, zwłaszcza jak się nie widzi. Ten element równowagi jest yy, bardzo odczuwalny. I można się tego wystraszyć, gdy dochodzi do przechyłu, zwłaszcza przy jakichś takich większych prędkościach też, gdzie potrafimy się rozpędzić, bo to jest jednak podwójna waga i siłą rzeczy z góry (grydy) idzie nam to bardziej. No i pilot musi dużo mówić, reżys zakręty, dwa, trzeba się zsynchronizować, żeby razem startować, ponieważ pedały są połączone, więc jak osoba z przodu kręci, to te z tyłu też się kręcą i odwrotnie. Więc nauczanie się startowania, a później hamowania, schodzenia z tego roweru jest też bardzo ważne. No i na pilocie też spoczywa to, że informuje mnie przy na przykład zmianie przerzutek, czy o tym, że będzie góra, zacznie się podjazd, więc jakby trzeba bardziej przyłożyć (laughs) I, i że będzie ta zmiana przerzutki, bo to też jest dźwięk. Chodzi o to też, żeby nie naciskać w tym momencie i nie zerwać łańcuchów. No i też kolejna rzecz, przy takim maratonie terenowym To mówienie o tym, czy mam schylić głowę, czy są gałęzie, czy jak idziemy, prowadzimy rower, czy jest wąsko, czy jest przepaść, że jak dam za bardzo nogę w lewo, to spadnę, czy w razie czego... Przyjemna informacja,
0: nie dawaj nogi w lewo, bo spadniemy w przepaść.
3: Tak, tak, ale lepsza jest też taka, w razie czego leś na prawo, bo w lewo jest dół. No. No, także, ale są bardzo cenne informacje, jak się nie widzi i to w takim terenie.
0: Ale to sytuacja dużo. się zmienia przecież bardzo szybko. No zakładam, że i rowerem jedziecie po polnej drodze ile 10-15 km na godzinę, 20 może, jak trasa jest troszkę bardziej no, ubita. Ja to
3: bardziej tak No
0: właśnie, więc sytuacja się zmienia cały czas. Jeżeli jedziecie w miejscu, gdzie jest hasz więcej, gałęzie wiszą, no to właściwie co chwilę można dostać twarz taką gałęzią czy pokrzywą po rękach. To nie wiem, czy taki pilot, pilotka jest w stanie tak szybko reagować.
3: Czasem jest tak, że no, nie jest w stanie reagować. Ale jak się zaczyna taki teren, no to powiedzmy, że mnie poinformuje głowa w dół i trzymaj. Więc y, trzymaj, dopóki ci nie powiem. No to no okej, okay, no to ja nie muszę patrzeć, więc mi ta głowa wyprostowana nie jest jakaś bardzo potrzebna. A później już te komendy są właśnie takimi hasłami. Typu głowa, czy nie wiem, haszcze z prawej, nie mówimy absolutnie pełnymi zdaniami, bo to nie byłoby szans na reakcję.
0: No tak, tak, nie ma czasu. Tak jest. Dostałaś kiedyś twarz taką gałęzią podczas jazdy, przy paru dziesięciu kilometrach na godzinę?
3: Oczywiście, (głos) na szczęście mam okulary i i kask i gdzieś tam to wszystko mnie chroni, ale dostałam taką gałęzią niestety poniżej okularów, także zostałam spoliczkowana. (głos)
0: Wiem, że wywrotki były.
3: Na Wiśle <głos> niezliczona ilość.
0: Ważna rzecz jest taka, że na tym e, maratonie rowerowym Wisła 1200 wywrotki mają wszyscy właściwie z tego co słyszałem. To znaczy mało kto przyjeżdża na metę nie przewracając się ani razu.
3: Tak, bo to taki teren. W naszym przypadku na Tandemie chyba było ich trochę więcej niż na Singlu. Teren jest tak różny, jedzie się czasem wieczorem, gdzieś się robi ślisko, gdzieś jest po deszczu. No więc o wywrotkę nie trudno. Myślę, że jeżdżąc już na takich ultra mm, trzeba umieć upadać.
0: Widziałem właśnie, jak te upadki wyglądają, bo kilka z nich udało się utrwalić na kamerze. Nie cieszę się z Waszego nieszczęścia, że się przywróciłyście te parę razy co najmniej, ale no, można było zobaczyć, jak to wygląda. To Wydaje się Panom, zatrzymujemy się i po prostu nogę trzeba wystawić i schodzimy z roweru, ale jeżeli właśnie nie ma tej koordynacji albo jest bardzo nierówny teren, rower waży, Wy jesteście zmęczone, bo trzeba pamiętać, cały czas jesteście zmęczone, to nie, nie jedziecie tam jako wypoczęte osoby, które właśnie z przed telewizora wstały, tylko macie w nogach ileś tam set, czasami już kilometrów, no to to jest problem zejść z roweru, na przykład zatrzymać się.
3: Tak, bo nogi potrafią gdzieś tam być zastane. Ja jeszcze osobiście jeżdżę w butach, które się wpina w pedały, w spedekach.
0: Takie to są twarde, plastikowe tak. właściwie buty, prawda? Tak,
3: które wczepiamy w pedał, więc trzeba odpowiedni ruch nogi zrobić, żeby je wypiąć. To już z czasem wchodzi oczywiście w krew i to są sekundy, ale jednak czasem przy zmęczeniu na przykład o tym zapominamy i to potrafi nas po prostu przewrócić, gdzie zapomniemy się wypiąć i lecimy razem z rowerem. Czasem jest tak, że przy jakimś takim większym wysiłku, braku tej koncentracji, już takiego skupienia, no nie wiem, powiedzmy, ja jestem gdzieś terenowo ułożona inaczej, bo bardziej w dole tym drugim kołem i ja spadam w jakąś taką, powiedzmy, nie wiem, czy coś, a pilot z przodu stoi na zwykłym podłożu Aha. i dopiero się jakby orientujemy po fakcie. <laughs> <laughs> więc no, my pierwszy dzień w ogóle Wisły skończyłyśmy po 24 godzinach ciągłej aktywności Spania.
0: 24 godziny non-stop? Tak. tak.
3: No gdzieś tam nam nie szło. Ten teren na początku był trudny. Dużo przenoszenia. To się wiązało ze stratą czasu. Później były wały nocą, rosa. korzanka się bała już gdzieś tam mocno jechać, więc po prostu szłyśmy bardzo dużo w ten dzień. I noc.
0: Mam propozycję, może sobie tutaj usiądziemy. Aha. Są tutaj ławki po prawej stronie. Nie ma samochodów, co jest korzystne bardzo dla naszej rozmowy.
3: Nawet no, takieś ptaszki słyszać i no,
0: Tak, no, mamy luty, czyli ptaki śpiewają. Tak. <laughs> Powiem ci co widzę przed sobą. Przed nami. Idzie sarna. Naprawdę? Tak, równolegle do nas w tej chwili.
3: Ja. Nie słyszę, bo to za miękko chyba.
0: No jest trochę za daleko. Idzie po liściach, chociaż może, jakby trochę mocniej tupnęła.
3: No właśnie, to jest takie miejsce w Opolu, po prostu w centrum miasta, a jednak mamy
0: Siedzę za drzewem, Spokojnie. słowa. czekaj się wychylę troszeczkę. O, widzę ją, widzę, widzę, widzę. Bo ona też mnie widzi. <gry> Jak można uzyskać precyzję w opisie sytuacji, jeżeli masz na przykład pilotkę przed sobą, która ci mówi jak jechać. Jeżeli masz osobę, która ci opisuje sytuację, a ty potrzebujesz sobie ją jakoś wyobrazić, żeby na nią zareagować, ale też żeby mieć tę przyjemność z tej jazdy. No przecież nie jeździłaś tam tylko po to, żeby mieć jakiś wyczór sportowy, jak sądzę, tylko żeby przeżyć to całą sobą to miejsce, w którym byłaś. Nie mogłaś go zobaczyć, ale mogłaś go poczuć. Poczuć zmęczenie to na pewno, jak wszyscy. To, co się działo dookoła Ciebie, miało znaczenie, ale ważne było, jak to zostało Ci przekazane.
3: To miało bardzo duże znaczenie ja muszę przyznać, że podczas tej trasy Przyroda jest tak blisko nas, że naprawdę da się ją poczuć. Hmm, chociażby wysoka trawa, którą czujemy na łydkach, która się ociera jak jedziemy, właśnie to błoto. No, czy bo jakieś jerzyny jeżyny, o łydki były? <śmiech> jerzyny, pokrzywy. Oh. Niektórzy po wiśle stwierdzili i pytali, czy ja wróciłam z jakiej wony, bo byłam tak poocierana po prostu na rękach, na nogach no bo jest gorąco, więc krótkie to są rękawki, krótkie spodęki. No i wszystko się obija tak naprawdę na skórze. Pokrzyw było mnóstwo, krzaków również, jakichś takich z kolcami, no ale dzięki temu mogłam to poczuć i to było super.
0: Na filmie, na filmie dokumentalnym, który powstał z tego przejazdu, zaraz o nim jeszcze powiemy, widać czasami, że przejeżdżacie z ścieżkami tak wąskimi, że no człowiek idący by się nie był w stanie przecisnąć przez nie, nie mają z nimi kontaktu. A jeszcze jak się jedzie, no to już ma odpowiednią prędkość i nawet drobna gałązka uderzająca o łydkę, czy kolano, czy twarz, nie daj Boże, to się czuje.
3: I z jednej strony pilot był dla mnie tarczą ochronną, (grym) (grym) bo brał najpierw wszystko na siebie, ale z drugiej jak z niego zjeżdżało, tak ja czasem dostawałam z podwójną siłą. Ja nawet sama po sobie nie sądziłam, że ból da się tak bardzo zignorować, (grym) jak podczas tego ultramaratonu. Ja już nawet tam na filmie, jak ktoś mówi o haszczach pokrzywach, ja mówię, dobra, już ignoruję, już po prostu, nie wiem, mój mózg mówi, nie czujesz tego, bo, bo się nie dało inaczej nastawić, jak się chciało pojechać dalej. No i właśnie ten piasek, po którym się chodziło, jakieś było to zapachy przede wszystkim, które się zmieniały, bo inne są w zapachy w mieście, inne wśród pól, jeszcze inne... Ale W polach uprawnych.
0: No zakładam, że jak jest nawód wrzucany na pola, to się czuje, <śmiech> to też czuję. Jest przyjemnie. <śmiech> Ale inne zapachy.
3: To było lato i po prostu czasem gdzieś coś kwitło, jakieś drzewa, owoce leżały, to też było czuć mnóstwo, to się tak strasznie zmieniało, bo tam się jedzie po różnych terenach, niby jest to blisko Wisły, ale czasem się wjeżdża w miasto, gdzieś tam są, nie wiem, cukiernie, jakieś waniliowe zapachy, bo gofry, <śmiech> <śmiech> więc no jest tego mnóstwo. A co dla mnie było fascynujące, bardzo często pilot, na początku to była Monika, później Sylwek, nie zwracali na to uwagi. mówię, wow, jak tu pachnie. A oni, serio? A, teraz czuję, nie? <śmiech> więc, więc myślę, że wzrok dużo odbiera bodźców pozostałych. Nie zwracamy na nie uwagi. No druga strona, no to też yy, deszcz, jakieś wszelkie rzeczy, które można było poczuć na skórze, Nie ja bardzo wiatr, lubię zapach deszczu wiosną, jak spadnie. Tak, o, to tak jest jeszcze zabach. jak po prostu schładza ten cały asfalt i, i wszystko wszędzie, to też jest zupełnie inny. No właśnie deszcz pachnie, w ogóle mnóstwo już jak się przez pola, czy jakieś lasy, owadów, które brzęczą i każdy inaczej, wieczorami jakieś świerszcze. Niesamowite wrażenie. A to
0: nie przeszkadza czasami, jak człowiek chce zasnąć, bo zmęczony jest, bo setka kilometrów w nogach, a tutaj jakiś świersz daje czadu?
3: Chyba różnie, zależy od tego poziomu zmęczenia. Często jest tak, że nic nie przeszkadza, a czasem właśnie odwrotnie. Ja mam tak, że jak jestem już taka naprawdę zmęczona, jest ileś kilometrów za mną, to ja nie potrafię zasnąć. No jakbym miała zapałki po prostu w oczach i tylko z boku na bok i po prostu to zmęczenie nic mi nie daje. Jechałabym dalej, a wiem, że jednak jestem zmęczona i trzeba odpocząć, tą regenerację zrobić, więc jest różnie.
0: Jesteś aktywną osobą sportowo, już od lat kilkunastu zdaje się, to znaczy kiedy miałaś kilkanaście lat i od samego początku rowery jakoś były na celowniku i nawet wtedy, kiedy straciłaś wzrok, kiedy przestałaś mieć możliwość widzenia, w związku z tym jazda rowerem taka klasyczna, nietandemowa, nie była możliwa, dalej w te rowery brnęłaś. Wisła 1200, ten występ twój, wasz, podczas tego ultramaratonu, to nie było twoje pierwsze spotkanie z rowerami na dłuższej trasie.
3: Nie, chyba bym się nie porwała na takie pierwsze spotkanie. Od razu na No Tam
0: amatorzy raczej nie przyjeżdżają, prawda? Nie,
3: raczej zalecam trochę potrenować mimo wszystko.
0: jeszcze oprócz tego, mimo że amatorzy tam nie przyjeżdżają, to duża część tych ludzi, którzy biorą udział, którzy startują, się pojawiają na starcie, nie dociera do mety na 400 czy 500 uczestników wtedy, kiedy wyjechałyście. Nie pamiętam i dokładnie ile to osób było, ale naprawdę spora grupa nie dojechała.
3: Tak, dużo osób nie dojeżdża, bo też no, trzeba zaznaczyć, że to jest teren, gdzie łatwo o kontuzję mimo wszystko, bo no, wystarczy nie tak gdzieś tam upaść i, no, i mamy gotowe, dalej się nie jedzie, nie? na przykład z bólem czy złamaną ręką. A z drugiej strony też to jest naprawdę wysiłek. To nie są trzy dni na rowerze. To jest naprawdę w maksie 7 dni, ale po tam chyba 170 wychodzi kilometrów. No jakoś tak Do zagartyka wychodziło. cały czas. No właśnie, Limit, jest limit. Tracker mierzy tutaj i nas śledzi. Bo tak, bo każdy
0: z uczestników ma ze sobą taki lokalizator, który umożliwia sprawdzanie, czy to publiczności, która siedzi sobie wygodnie przed komputerami, czy to przez organizatorów, gdzie jesteście w danym momencie i czy zasady zostały niezłamane.
3: Tak, ponieważ w jakimkolwiek miejscu, jak zjedziemy z wyznaczonej trasy, musimy na ten moment wrócić i kontynuować od tego punktu. Żeby tą trasę przejechać tak, jak organizator ją zaplanował.
0: I nie można też korzystać z pomocy z zewnątrz, to znaczy chyba mogą pomagać ci, którzy są uczestnikami też tego wyścigu, prawda? Tak,
3: uczestnicy mogą sobie wzajemnie pomagać, ale też możemy korzystać z miejsc ogólnodostępnych, czyli serwisów rowerowych, takich, gdzie każdy z uczestników na równych prawach może przyjść i skorzystać.
0: A co z jedzeniem?
3: No z jedzeniem jest podobnie. Albo wjeziemy ze sobą, albo właśnie zaopatrujemy się w sklepach, które no, trzeba wcześniej sprawdzić, bo bywa tak, że na 40-50 kilometrach takiego sklepu nie ma, czy stacji benzynowej. To spokojnie można korzystać, bo to jest jakby ogólnie dostępne dla wszystkich.
0: A obiady gdzie?
3: Nie ma czasu na obiady.
0: No ale zaraz, przy takim zużyciu energii to jednak trzeba coś zjeść czasem.
3: Tak, mi się Wisła kojarzy głównie z jedzeniem i pisiem. <głos> Nawet na filmie cały czas suszam buziom. Jedzenie mieliśmy dużo przy sobie, tak batonów, różnych takich rzeczy, które sprzyjają przy takim wysiłku, jakieś daktyle, orzechy i inne takie. No i na bieżąco coś ciepłego, jakiś hot dog na stacji, czy tam w sklepie, jakaś kawa, jakaś herbata. Bo też jakbyśmy sobie w połowie dnia zrobili duży obiad, no to później by się bardzo ciężko jechało z takim pełnym brzuchem.
0: Wróćmy teraz do początków Twojej przygody z rowerami. Jak tak to jest. było?
3: Rower towarzyszył mi od początku. Ja jeszcze jak widziałam, bo miałam 7 lat, jak postawiono mi diagnozę, I później naprawdę bardzo powoli i stopniowo mi ten wzrok zanikał. Więc dopóki mogłam sama prowadzić, to jeździłam na rowerze.
0: A ty wiedziałaś o tym, czym to się skończy? To znaczy, że diagnoza, którą miałaś w wieku 7 lat, doprowadzi w perspektywie do tego, że przestaniesz widzieć?
3: Tak. Lekarze powiedzieli moim rodzicom i później już mi, że choroba prowadzi do tego, że nie będę widziała, ale nikt mi nie powie, jak to się stanie. I czy to będzie na drugi dzień rano, czy za 15 lat, to nie wiadomo. Było... Można się do
0: tego przygotować jakoś?
3: Nie. Powiem szczerze, że nie. I chyba wolałabym tego nie do końca usłyszeć, bo to było zawsze taki stres, że no człowiek szedł spać, no i się zastanawia już później, czy rano jeszcze zobaczy to, mm. co widzi, czy już niekoniecznie, nie? No to takie dziwne uczucia, które temu towarzyszą. Ja też nie zauważałam tego z dnia na dzień. Ja to dostrzegałam dopiero po kilku miesiącach, po nie wiem po roku, jak byłam w tym samym miejscu i mogłam sobie porównać, że jeszcze wtedy to widziałam, nie wiem, takie a takie góry z tego miejsca na przykład, nie. Więc jakoś tam bardzo mi to tak dzień po dniu nie doskwierało. W tym momencie już tylko rozróżniam światło, więc tutaj jest dla mnie jasno: jak się zrobi ciemno, to jest ciemno, widzę punktowo na przykład, jak jest zapalona lampa. I do tamtego roku jeszcze rozróżniałam kolory, teraz już nie, zupełnie, już jasne i ciemne tylko i wyłącznie.
0: Czyli to się nie zatrzymało, to jeszcze jakoś postępuje?
3: Myślę, że tak. U mnie jeszcze doszły dwie kolejne choroby prawdopodobnie, tylko nie da się tego potwierdzić, bo już jest tak duże zniszczenie, że no nie są w stanie okolici zrobić mi badań na potwierdzenie tych dwóch kolejnych chorób z roku. No i prawdopodobnie to światło mi już zostanie, ale nie wiadomo. Chociaż nie jest to dla mnie funkcjonalnie jakoś tam bardzo użyteczne, Czasem wręcz mi przeszkadza, bo razi słońce, bo jest za dużo błysków. Ja bazuję zupełnie na słuchu, dotyku i smaku.
0: Cały czas myślę o tej sarnie, którą teraz widzę. Ona się ustawiła tyłem do nas, tą częścią, która może nie jest szczególnie reprezentacyjna.
3: Która bardzo boli na wyśle.
0: Gdyby sarny jeździły rowerami, tak, to tak by było. O, teraz zaczyna... o, coś słyszysz pobiegła, ją? Chyba. Pobiegła, tak, lekko w prawo, ale jeszcze stoi, i patrzy na nas w tej chwili.
3: Jakby się zerwała.
0: No dobrze, rowery, rowery. Mhm.
3: Aha, no i później na osiemnaste urodziny dostałam od rodziców tandem, jedni prawo jazdy, ja tandem. No i tak się zaczęła moja przygoda z tandemem. Później wyjechałam na studia, rower pojechał ze mną i szukałam ludzi, którzy by chcieli ten rower popilotować.
0: No to muszą być też ludzie, którzy po pierwsze mają chęć, czas, ale też do których ty masz zaufanie, bo to jednak się opiera na zaufaniu.
3: Tak, to jest bardzo duże zaufanie. Ja jestem trochę taką odważną, szaloną duszą, więc po prostu szukałam kogokolwiek na tamten moment, bo mi strasznie brakowało tego roweru. No i trafiłam na jedno z takich spotkań, gdzieś dziewczyna opowiadała o rowerze, to właśnie Karolina, z którą prowadzę fundację, że była w Pradze, na takiej wyprawie, no i się jej zapytałam, ona powiedziała, gdzie ja, tandem? Nigdy w życiu, ale może mój chłop. No i, no i tak wyszło, że w zaczęliśmy jeździć i później powstała fundacja na kole i tandemy nam towarzyszą cały czas.
0: Czym wy się zajmujecie konkretnie? To znaczy, czy to jest tylko grupka ludzi, którzy się znają i co jakiś czas sobie organizują wyjazdy, czy jednak to jest coś więcej?
3: Yy, zaczynaliśmy od takiego bycia grupą nieformalną i tego, że Karolina właśnie z Łukaszem, z którymi prowadzę fundację, postanowili zrobić zbiórkę na nowy rower dla mnie, ponieważ ten tandem z osiemnastki jednak... Yy, no. Yy. Był fajny, sentymentalnie, ale może niekoniecznie sprzętowo i przede wszystkim rozmiarowo. On był nawet na mnie za mały, jak się okazało. Ja się zupełnie na tym nie znałam. Na mnie rower to miał dwa kółka i, mm. i duży to był na większych kółkach, mały to na mniejszych. A to się okazuje, że rama, rozmiar, i strasznie dużo rzeczy. No i zrobili taką zbiórkę. Na ten rower mi nazbierali. Później w ramach podziękowania kiedyś powiedzieliśmy, że pojedziemy do kałopolszczyzny, Polszczyzny. Tak też zrobiliśmy. Dołączyły się do nas nowe osoby, zupełnie nam nieznane. Ej, no to zróbmy fundację, to nam da jakby więcej pola manewru do pomagania, do pozyskiwania środków na takie tandemy, bo też wiedzieliśmy, że dużo osób niewidzących siedzi w domu, że chętnie by spróbowało, ale na przykład na tandem ich nie stać to już wtedy były duże koszty, teraz to już są w ogóle ogromne.
0: No właśnie, bo to jest rower nie tylko duży, ale też większe są koszty, no bo on jest no, fizycznie większy, więc więcej materiału, więc to wszystko musi kosztować więcej.
3: Tak, dużo materiału, dużo jakby elementów jest po prostu podwójnych, kierownica, no tak. siodełka, ale też y, chociażby korby, które trzeba gdzieś tam podwójnie, łańcuchy długie. Więc... Łańcuchy są dwa chyba, tak? Tak, w ogóle dwa. Z czego jeden jest taki w ogóle mega długi, bardzo długi, więc no to wszystko gdzieś tam się liczy. Też to muszą być mocniejsze koła, gdzieś tam szprychy, najlepiej też wzmacniane. No jest dużo tych elementów, ja tam technicznie już bardzo tak się nie znam. Ale, ale... łańcuch
0: wymienisz pewnie sama, co?
3: Tak, właściwie tak, bo oczywiście bardzo się ubrudzę, no to bo każdy. ja wszystko dotykam, ale tak, tak. Staram się też, takie rzeczy jak dętka i tak dalej to też robię. Staram się wiedzieć i też uczestniczyć w tym wszystkim, nie tylko, że pilot jest od tego, nie?
0: Z waszego, twojego wypadu na Wisłę 1200 powstał film dokumentalny, ma bardzo ładną nazwę, bardzo nam się podoba. Powiedz proszę tytuł.
3: Jedną ręką, nie widzę. O co chodzi? (grym) Trzeba obejrzeć film, żeby się dowiedzieć. No
0: nie, troszkę zdradźmy troszeczkę.
3: (grym) Wzięte właściwie z treści filmu i moich, jednych z moich słów.
0: To jest taki moment, kiedy następuje pewna scena techniczna. (grym) Pamięt kryzys. Tak, gdzie Alicja musi zainterweniować i wtedy mówi, jedną ręką nie widzę. I to jest tytuł filmu dokumentalnego, który powstał właśnie z tego przejazdu. Z przejazdu, który odbył się na dwie raty, ponieważ na początku nie dojechałyście. W połowie trasy, no, trochę mniej niż w połowie, 500 ponad kilometrów, gdzieś chyba za Kazimierzem, prawda? Tak. Doszło do sytuacji, która spowodowała, że przerwałyście.
3: Tak, w Kazimierzu zrezygnowałyśmy. No było to związane z tym, że mi się posypało kolano, a to z kolei było związane z faktem, iż nie do końca się zgrałyśmy pod względem jazdy z pilotką. Myślę, że za mało trenowałyśmy przed razem przy takich długich dystansach. A Bo, na, cz-
0: na czym polega zgranie w takiej sytuacji?
3: No właśnie, chodzi tutaj o kadencję. Jedne osoby jeżdżą z wysoką kadencją, drugie z niską, więc mówiąc po ludzku, Monika wolała cięższe przerzutki i bardziej cisnąć, a, a ja z kolei dla mojego kolana bym musiała bardziej dużo obrotów robić, ale na lżejszych przerzutkach. A tak?
0: bieg ustawiacie jeden dla dwóch tak. osób, prawda? Nie, nie jest tak, że każda osoba osób. ma własny bieg.
3: Dokładnie. O ile były próby z mojej strony i z Moniki też, to albo ja już czułam kolano, albo ona się męczyła. To tego Zmęczenie, kilometry, różne emocje, bo to są dwie baby, przypomnijmy.
0: No Ja, ja tylko powiem, że oczywiście płacz się pojawia w takich mhm. sytuacjach, ale to nie jest tak, że kobiety tylko płaczą na tym wyścigu mężczyźni. Dokładnie tak samo. Są sytuacje kryzysowe i po prostu czasami człowiekowi emocje
3: dają znać, no. Tak, a z drugiej strony to był też taki nasz pomysł, żeśmy się tym zachłysnęły, że chcemy. Nie do końca zweryfikowałyśmy wszystkie dane przed, bo właśnie zrobiłyśmy tych długich takich treningów razem. Ale jak się
0: można przygotować do wyścigu rowerowego, maratonu rowerowego, który ma 1200 km i tak bardzo zmienny jest teren. No ja rozumiem, można trochę pojeździć 100-200 km dziennie, szukać trudniejszych terenów, nie wiem, nie tylko tu po parku w Opolu jeździć, ale mhm. gdzieś po lasach, ale to nie jest chyba tak łatwo się przygotować, tym bardziej, że tam jest niespodzianka jest wpisana. Ten tak. maraton, jak rozumiem. Nie tak. byłem, więc się znam.
3: Tak, to jest wpisane po prostu w ten maraton. Więc generalnie jak jest druszka i krzaki i nawigacja mówi w krzaki, to znaczy, że trzeba tam jechać. Aha. N- nigdy nie wybierajmy drogi, absolutnie. To, to, nie, to nie Wisła. I przygotować się można kondycyjnie, w sensie takim, żeby takie kilometry móc przejechać i tyle wysiedzieć gdzieś tam na siodełku. Ale w naszym przypadku też, gdzie to jest takie jeden na jeden ze sobą cały czas, powinniśmy myślę też spędzić więcej czasu. I zrobić sobie na przykład taki trening pięciodniowy gdzieś na rowerze. A myśmy wy my czegoś takiego nie zrobiłyśmy. My sobie wychodziłyśmy tak rekreacyjnie, tak na 100 kilometrów i do domu i każda do siebie. Yy, więc... Tych takich... Rozumiem, że
0: mówisz o tym, żeby spędzać czas po prostu ze sobą. Nie tylko pedałowanie, ale też trzeba się zatrzymać, coś zjeść, tak. odpocząć, czasami pogadać. Dokładnie. Spędzić czas ze sobą.
3: Żeby też poznać trochę swoje reakcje na różne sytuacje. I z kolei jak na te właśnie emocje też reagować wzajemnie. No a u nas później do, dotarło dopiero po wszystkim, jak emocje opadły, że my się różniłyśmy nawet funkcjonowaniem, bo ja jestem człowiekiem, który wstaje o 5 rano, jest w pełni aktywności i leci, a Monika z kolei wieczorami.
0: To ja bym się dogadał
3: z Moniką. No, więc... Ale myślę, że bardzo dużo każdą z nas to nauczyło. I, I ja miałam tą kontuzję kolana i po prostu po konsultacji telefonicznej z fizjoterapeutą w Kazimierzu wtedy, no on powiedział, że on w sumie nie wie do końca co mi się tam dzieje, tak po tych moich opowieściach. No ale że radziłby mi albo jechać dalej naprawdę na lekko, przy tych właśnie lekkich na przykład przerzutkach, e, no, albo wracać do domu, no bo mogę sobie tym jednym przejazdem wyłączyć jazdę już rowerową, nie? No i to była bardzo trudna decyzja. No to, jest,
0: to jest trochę mierzenie się, z, no trochę, no bardzo, się z porażką, no bo to była ambicja, była chęć dojechania. Tak czysto sportowo wyzwanie było przed Wami, no i trzeba było przerwać.
3: Tak, czysto sportowo to jest jedno. Ja też jestem takim charakterem, który jak się za coś bierze, to raczej stara się to zrealizować. Może nie po trupach do celu, ale jednak. Ale też był taki aspekt przy całej Wiśle, że jak dowiedziała się pewna grupa ze Stanów o tym, że ja taki przejazd na tandemie planuję, to dostałam taką propozycję, że jeżeli się zmieścimy w Limicie, to... Czyli
0: 180 godzin, tak?
3: Tak. I przejdziemy Wisłę w Limicie, to za każdy kilometr zostaną na konto fundacji wpłacone dolary, za które będziemy mogły kupić kolejne tandemy albo przyczepki. I powiem szczerze, że jak ja mam robić coś dla kogoś, to naprawdę całym sercem i to mnie strasznie blokowało przy tej decyzji, żeby zrezygnować. No ale stwierdziłam, że no chyba jednak zdrowie ważniejsze i że mogę wrócić za rok.
0: Ale to nie był koniec, bo ten rok się nie. skrócił do miesiąca zdaje się. Po miesiącu znowu byłaś na siodełku, znowu na tandemii i znowu tak. Wisła 1200.
3: Tak, ponieważ y, ja stwierdziłam, że tak limitowo to za rok, ale w tym roku też bym chciała wrócić, żeby chociaż tą trasę przejechać, tak zupełnie dla siebie i dla uspokojenia swojej sportowej duszy. No i właśnie wśród ekipy filmowej, która jechała z nami, nam towarzyszyła, był Sylfek, który powiedział, że OK, ja chciała się przejechać do końca tej trasy, to ja z tą pojadę. No i jak wróciłam do domu w lipcu, zadzwoniłam do niego, że już jestem, że dziękuję bardzo i w ogóle. No i powiedział, no to jak będziesz gotowa, to daj znać. No i ja później miałam konsultacje z fizjo, rehabilitację, różne rzeczy. No i umówiliśmy się na sierpień.
0: I od tego miejsca, w którym przerwałyście z Moniką, dalej z Sylwkiem już jechaliście na północ.
3: Tak, dalej jechaliśmy na północ. Panowie też jeszcze w lipcu pojechali dalej na trasę, żeby dokończyć film w ogóle o Wiśle. No ale też mieli taki niedosyt, że jednak to nie jest dalej oparte na tym tandemie i że nas tam nie ma, więc... No, bo ekipa
0: filmowa, która kręciła film dokumentalny, głównie się na Was skupiała, to znaczy na Tobie i na Monice, towarzyszyli Wam bardzo blisko, szczególnie jeden z nich, który jechał na rowerze tak. razem z Wami, czyli pokonywał trasę, którą wszyscy musieli pokonywać, ale do tego jeszcze taszczył ze sobą sprzęt filmowy, musiał dbać o to, żeby wszystko było nagrane, jak się przewracałyście, to on nie mógł Was za bardzo podnosić, tylko miał filmować, żeby tak. było na filmie.
3: Strasznie to przeżywał też, miał <laughs> takie momenty.
0: Musiał też zadbać o dźwięk, a wszystko w trasie, wśród komarów, chaszczy, nie wiadomo czego jeszcze.
3: Tak, jeszcze musiał was bardzo często gdzieś tam wyprzedzić, żeby złapać dobre ujęcie, czy na nas poczekać, nie robić przerw wtedy, kiedy jemu by to pasowało i kiedy potrzebował, tylko wtedy, kiedy my, więc no tu ogromny szacun za przejechanie i za ogarnianie tych wszystkich kamer, dźwięków i jeszcze komunikację z ekipą, która była w aucie, która nas łapała z drona, z innych kamer. O, także to była logistyka, naprawdę szacun. No i od Kazimierza właśnie jechał ze mną Sylwak, przy czym to też nie do końca jest tak, że ja miałam wrócić na trasę zupełnie legalnie, bo ja się z nimi umówiłam i umówiłam się na to, że mogą sobie dokręcić film, no bo jest to ta sama trasa Wisły i tak dalej. I ja dopiero na miejscu, a właściwie już na drugi dzień, dowiedziałam się, że kropka 21, bo taki miałam numer od początku, wraca na trasę i że mamy trackera, i że tutaj organizator postanowił mnie z powrotem przywrócić do gry, co mi się strasznie nie spodobało.
0: Dlaczego? To mi się tak nie spodobało. Dlaczego? No ale mogłaś kontynuować swoje wyzwanie, które miesiąc wcześniej no, zostało tak, przerwane.
3: Ale Wisła, trzeba przejechać ciągiem w 180 a, godzin, a nie z w mm. przerwą. Więc. No ja byłam strasznie zła na nie. <laughs> no i się okazało, że mnie poblokowali wszędzie w social mediach, żebym broń Boże nie widziała tych wszystkich postów, gdzie Aha, ich wszedł.
0: to tak tu było tajne przez Tak,
3: to w ogóle była taka konspira, że masakra. No ale później już mi przeszło, już się skupiłam na jeździe i tym wszystkim, co nas tam spotykało. No i to było po miesiącu. To się okazało, że na przykład Amazonka jest zupełnie zarośnięta i nie jest przetarta przez stu poprzednich zawodników, czy 200. A, bo jak jak jedzie ekipa,
0: to jakoś to przeciera ten szlak, tak? A tutaj zarosło wszystko. No
3: dokładnie, tak to już trochę jest wygniecione, a tutaj po miesiącu... (laughs) Ale to są takie chaszcze
0: podwarszawskie, tak?
3: Tak, to są, no dosłownie jedzie się w krzakach, w takich zaroślach, jakiś, ja nie wiem, to są po prostu rośliny, liście, gałęzie, przy czym jeszcze tam co roku Wisła zabiera trochę brzegu. Więc były momenty, że jechaliśmy 20 cm od wody. No, albo się zatrzymywaliśmy w takich momentach i schodziliśmy bardzo delikatnie i wtedy ja już sam równo za kołem, za rowerem, ręce na siodełku i broń Boże w lewo lub w prawo. No i zostałam wrócona oficjalnie na trasę i tak po prostu zaczęły do mnie spływać znowu wiadomości na Messengerze, na Facebooku gdzieś tam od obcych osób, że o, jeszcze trochę, a ja się zastanawiam, ale o co chodzi, dlaczego wszyscy do mnie piszą? No to później mi powie Wiedzieli, o co chodzi.
0: Czy to ten powrót na trasę odbywał się w innych warunkach, w tym sensie, że już byłaś bogatsza o doświadczenie pierwszej części? To znaczy mogłaś coś poprawić, mieć na to już większy wpływ? Już rozumiałaś, na czym to polega.
3: Czy poprawić? Nie, mogłam się przygotować właśnie na takie bardzo ekstremalne dla mnie wydarzenia, nie? typu no te upadki też w jakimś stopniu, ale właśnie ten kontakt z tymi pokrzywami, komarami i tym całym robactwem które nas żarło i zmieniliśmy trochę formułę, bo mi trochę brakowało jeszcze do tego wszystkiego takiej przygody, bo w pierwszej części my spałyśmy po prostu w miejscach noclegowych, czy to hostel, czy jakiś tam motel, ale zawsze na łóżku i w takich warunkach, powiedzmy sobie, z wysokim standardem, bo z łazienką. A w tej drugiej części właśnie Sylwak się zapytał, czy jedziemy tak na survivalu, no więc śpiwór, spanie w krzakach, No i to już w ogóle mi się mega podobało. A to nie miałaś (grym) takich
0: doświadczeń wcześniej?
3: Nie, wcześniej wcześniej nie. Znaczy tak wakacyjnie, gdzieś jakiś namiot, czy jakieś takie rzeczy, to tak, ale to tak jednorazowo. Jedna nocka, dwie, max. A tutaj jednak zapowiadało się kilka. Czasem z przyjazdem o drugiej w nocy dopiero do tego miejsca, więc pełna hmm. rosa wszędzie. Już nie było za bardzo się gdzie położyć, więc w tym dniu wylądowaliśmy na parkingu stacji benzynowej. Pierwszy raz spałam w piłoże na kostce brukowej.
0: Bez karimaty?
3: Bez karimaty. Uh. Nie mam miejsca, ci będę powiedzieć karimaty jeszcze. Są tylko dwie sakwy.
0: A co mieliście w tych sakwach w ogóle? Co nam się mieściło? E,
3: w sakwach głównie było jedzenie, przekąski, bacony, woda, powerbank no bo jednak jakaś nawigacja, telefon, coś, tracker, drugie spodenki, jakaś bluza, bo to wieczora mi się jednak robiło chłodniej, jakaś taka lekka kurtka na deszcz powiedzmy, ale minimalistycznie. No bo wszystko waży. Tak, śpiwór właśnie, no i tak po jednej sakwie.
0: Mam jedno pytanie, możesz powiedzieć, że nie powiesz mi jakaś odpowiedź, ale jak to się robi, że się jeździ na tandemie, jest się z pilotem lub pilotką, i czasami się człowiek musi zatrzymać, odpocząć, wyspać, ale czasami też musi w ciągu tych powiedzmy siedmiu dni całej trasy pójść do toalety. Mhm. Jak to się załatwia, no <num> menomen, mhm. żeby było wszystko bezpiecznie, w porządku i żeby sobie poradzić w terenie, no bo jeżeli jesteśmy tutaj w Opolu, to znasz ten teren, miasto znasz pewnie jak własną kieszeń Możesz bez problemu wszędzie trafić, to nie jest trudne. Natomiast w terenie takim właśnie te Krzaki, Amazonka, Podwarszawska, nie wiadomo jeszcze jak inne tereny, to nie jest tak prosto. Można po prostu wpaść w jakieś miejsce. Nawet jak jest osoba widząca, też musi mieć oczy dookoła głowy, żeby sobie krzywdę nie zrobić. Jak to się odbywa?
3: No tu też ogromna rola pilota, bo to on jakby musi rzucić okiem, gdzie ja mogę iść, mhm. żeby się załatwić. Często mnie tam podprowadzić, wrócić do roweru. I albo ja wrócę, bo mnie gdzieś tam zawoła na głos później, albo pod mnie z powrotem podejść, nie? Więc no to tak wygląda. Ewentualnie jak to się zaczyna najczęściej tak, że ej muszę siku, (laughs) (laughs) więc jest poczekaj, znajdę miejsce, bo tu nie bardzo. (laughs) No i jedziemy, 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 o tu są krzaki, zjeżdżamy, więc no i na przykład jest często tak, że nie ma gdzie dać roweru, bo tandemy teraz już mamy nóżki, ale jednak ona się nie zawsze sprawdza, zwłaszcza jak są ciężkie sakwy, e, więc ten rower trzeba trzymać albo gdzieś oprzeć, więc no, często ja schodzę z roweru i ktoś mówi, dobra, idź prosto potem w prawo, tak z 10 mm. kroków i możesz.
0: I znowu dochodzimy do zaufania, prawda?
3: Tak, tak bardzo dużego. Powiem szczerze, że jak jesteśmy z pilotami, z którymi już tak mega dobrze się znamy i w ogóle, to bywa czasem tak, że wjeżdżamy gdzieś w jakieś pole czy las i po prostu obracamy się do siebie tyłem i, i załatwiamy sprawę, no bo nie ma sensu iść gdzieś daleko, albo są jakieś rowy, nie?
0: Działasz w Opolu w ramach fundacji na kole, o której już rozmawialiśmy, ale jeszcze jest jedna rzecz, o której wspomniałem na samym początku, jak Cię przedstawiałem. Jedno z nowych miejsc atrakcji Opola, które się nazywa niewidzialna przestrzeń. Tego typu miejsca już w Polsce gdzieś istnieją, w Toruniu, w Warszawie chyba też coś takiego istnieje. Jeszcze są stosunkowo rzadkie, ale już zaczynają wchodzić w tę przestrzeń miejską różnych miast. Jaka była intencja tego, żeby coś takiego stworzyć i jak to wasze miejsce, twoje miejsce tutaj w Opole niewidzialne wygląda?
3: My w Opolu jesteśmy, w czerwcu będzie dwa lata przychodzimy na tak zwane zwiedzanie z przewodnikiem, który jest osobą widzącą lub niewidomą i wchodzimy z nią do zupełnej ciemności, żeby podoświadczać jej świata. U nas jest to totalna ciemność i to są takie trochę laboratoryjne warunki, bo jest wiele osób niewidomych chociażby od urodzenia, które mają biel przed oczami, więc to nie jest zawsze tak, że jest ciemno.
0: Ale poczekaj, biel przed oczami w tak. jakim sensie?
3: Bo jedne osoby niewidzące mają czerń, a inne mają biel, tak jakbyśmy mieli cały czas białą kartkę przed oczami. Hmm. Czyli nie widzimy nic, ale jest to jasne, a nie ciemna. No i niewidzialna przestrzeń jest tego, żeby podoświadczać, troszeczkę wzbudzić empatii, ale też poszerzać głównie świadomość społeczną. Dzieci przychodzą do nas klasy szkolne, studenci, pedagogiki, ale nie tylko. Nie chodzi nam o to, żeby ludzi zdołować, że o, zobaczcie, jak my mamy ciężko, teraz nam pomagają. No, no, właśnie. E, tylko po to, żeby pokazać, że ludzie sobie radzą i, i można tak żyć i że czasem wystarczy tylko nas traktować na równi, nie? Edukacja przez zabawę, trochę bym powiedział.
0: Powiem jeszcze, że sarne ciągle tutaj są. Właściwie trzy były przed chwilą, o, wow. no. ale teraz jedno, jedną widzę, ale jest schowana za krzakami, a już sobie chyba pozostała dwójka poszła. Co ci najbardziej denerwuje w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o postrzeganie osób niewidzących? Czy to, jak działają instytucje, czy jak reagują ludzie, czy inny aspekt tej codzienności, którą mamy?
3: Jednak cały czas ta mentalność i świadomość, bo ja rozumiem oczywiście, że jak nie mamy styczności, kontaktu, to też nie wiemy, jak się mamy zachowywać, ale jeszcze bardzo często wrzucamy wszystkie osoby z niepełnosprawnością do jednego worka, w jakim sensie? W takim sensie, że jak ktoś jest niepełnosprawny, to jest niesprawny decyzyjnie, umysłowo, mm-hmm. czyli należy się zwracać do osoby, która jest z nim, a nie bezpośrednio do tej osoby Aha, nie widzącej. Zdarza się tak? Bardzo często. Bardzo często mm. ktoś mówi do kogoś. Cały czas mówimy o tym, że jak gdzieś się pojawiam z kimś, to nie jest mój asystent czy znajomy, mąż, żona czy przyjaciel, ale opiekun. To mhm. mnie bardzo denerwuje. czy
0: znaczy, ktoś tak mówi do osoby, która jest razem z tobą, tak? Tak. Aha. tak na przykład, Czyli to implikuje, że potrzebujesz opieki.
3: Tak, no dokładnie. A jednak, no ja potrzebowałam opieki, jak byłam dzieckiem <grym> i później trochę jeszcze, tak? Ale jak już no, jestem sama dorosłą, która pracuje, ma swoją działalność, w ogóle żyje, funkcjonuje, no to chciałabym mieć trochę takiego e- No takiego samego, jak wszyscy inni pełnosprawni traktowania, a nie właśnie, że tutaj, czy będę z opiekunem, tutaj proszę z kimś przyjść. W urzędach
0: się zdarza? Tak, oczywiście,
3: a w bankach to już szczególnie. Naprawdę? Tak. Tak, w bankach bardzo, bo jest przepis, który mówi o tym, że podpisywanie dokumentów głównie chodzi często, albo przedstawianie mi ich treści, że osoba mogąca czytać, ale nie mogąca się podpisać, a u mnie jest jakby odwrotnie. A nic tego nie reguluje, no bo ja się podpiszę, jak mi ktoś wskaże długopisem miejsce. Ale nie przeczytam sama dokumentu. No i tuż już jest problem, więc często banki mówią proszę przyjść z kimś. Kiedyś chciałam wypłacić jakąś większą gotówkę ze swojego własnego konta, to wzór podpisu się nie zgadzał pani z tym, co miała w komputerze i też mi kazała przyjść z kimś. Mhm. No, To są takie sytuacje, które no, wprowadzają taki dyskomfort, czasem są po prostu uwaczające, no to ja nie mogę przejść załatwić swojej sprawy, bo co, bo, bo tylko nie widzę, no tak naprawdę, Ale prawdę, nie? S- ja
0: pozwolę sobie teraz być adwokatem, diabła. bardzo rzadko będę bronił banków, ale <sum> tym razem <sum> będę, przepraszam, jeżeli jestem pracownikiem banku, odpowiadam za twoje pieniądze, bo masz konto w naszym banku i ktoś przechodzi i te pieniądze wyciąga, nie wiem, wpłaca, no robi jakieś różne operacje na koncie, które dotyczą pieniędzy, mhm. Ja za to odpowiadam swoim podpisem, no to chciałbym, żeby klient, klientka byli zadowoleni, że wszystko jest w porządku, akurat nie zgodnie z przepisami. Ja sobie nie wymyślam czegoś, tylko mam regulamin. A druga sprawa to jest to, że też pilnuję no, swojego bezpieczeństwa, bo odpowiadam za to swoim nazwiskiem i swoim podpisem, co się właśnie wydarzyło albo zaraz się wydarzy w ramach obsługi. Jak wobec tego mogę zrobić tak, żeby był wilksy, ty i owca cała?
3: No moim zdaniem albo powinien być ktoś w banku jeszcze, jako ta trzecia osoba, która jest takim świadkiem, albo teraz już jest takie rozwiązanie, bardzo często się z nim spotykam, że właśnie jest proszony drugi pracownik, jako świadek tego starzenia.
0: No to tak, tak to brzmi sensownie.
3: No, więc można jakoś to wszystko rozwiązywać. Więc to to mnie trochę boli i to traktowanie też takiego Osoby z niepełnosprawnością szczególnie nawet nie tylko mówię o wzroku, że bardzo dużo ludzi się dziwi, to pani ma męża, a pani ma dzieci? Ojej. Pani pracuje? Ojej. No właśnie. Więc, no to jest straszne, no jak gdzieś odnaleźć, jak tutaj za chwilę Ci ludzie będą dziwić, że ja po prostu chodzę po ziemi, no przecież jak nie widzę, to nie chodzę, no. No i, i to, i też co mi akurat nie przeszkadza, bowiem, że to wynika z nieświadomości, takiego niechcenia, urażenia tej drugiej strony, bardzo dużo osób do mnie się zwraca słuchałaś, to do, do usłyszenia, nie powiem mi do widzenia. A, to, to ja
0: ci powiem, że ja mam też z tym problem. Naprawdę mam z tym problem. Jak rozmawiałem <grym> przez telefon z tobą, na samym końcu powiedziałem, dobra, się zobaczymy w Opolu, ustaliliśmy konkretnie datę, mm-hmm. kiedy ja przyjadę z Warszawy i powiedziałem do zobaczenia. Potem sobie palnąłem się w głowę, co ja gadam, jakie do zobaczenia. Ale potem, jak rozmawialiśmy drugi raz przez telefon, ty powiedziałaś do zobaczenia na koniec, pamiętam. Tak. I bardzo mi się to spodobało. Czuję się z tym lepiej.
3: tak. Że tak, <grym> tak, tak, <grym> tak, nie popełniłem bo... FOP. Fupa. Nie, to w ogóle nie ma fopa. pas. Większym faux jest to takie poprawianie się, typu do, wi- a, do usłyszenia, bo to strasznie sugeruje i podkreśla to, że człowiek jest inny. Mm. Ja jakby mam tego świadomość, że nie widzę, więc nie trzeba mi tego jakby...
0: Ale wiesz, jaka jest intencja takiego nie? poprawiania się? Znowu będę adwokatem diabła, też sam siebie będę bronił może w tej sytuacji, że to wynika z pewnego jednak szacunku. znaczy ja mm-hmm. zakładam, że pewnych rzeczy nie mówię, sądząc, że moje słowa mogą jakoś komuś przeszkodzić, niezależnie tak. od tego, z kim rozmawiam. To nie chodzi tylko o ciebie czy mm-hmm. każdą inną osobę. Jeżeli wiem, że z jakiegoś powodu coś może jej przeszkodzić w dobrym odbiorze moich słów, to staram się tego nie wypowiadać. Jak już je wypowiedziałam, no to potem żałuję.
3: Nie, nie, to, to, nie ma czego. Właśnie do widzenia, do zobaczenia. Zobacz, dając coś do ręki, jest zupełnie. Rzuć okiem, na. Rzuć okiem. Przesłałem ja tak mail. Często mówię. Tak, e, tak, tak z, do, zupełnie dorwali się do siebie. Zwracamy. Przeczytaj to, albo jak możesz to zobaczyć, czy tam czegoś nie ma. W kontekście tego, że wiadomo, że ja to zrobię rękami, czy jakoś inaczej, tak samo mówię, czytam książki. Nie mówię, że słucham audiobooków. a czytałam ostatnio taką i taką książkę. To jest takie naturalne, to jest też język potoczny, którego my używamy, więc nie ma co go zmieniać.
0: Jeżeli chodzi o aktywność waszej fundacji, to oprócz tego, że są rowery, są też inne rzeczy, które robicie w ramach działalności swojej statutowej. Czy zdarza się też wam chodzić po górach? Bo wiem, że, e, wiem, że są tacy specjalni, chyba w Bieszczadach, nie wiem czy w zeszłym roku, czy w tym roku, była jakaś specjalna grupa przewodników, którzy normalnie etatowo pracują jako przewodnicy w tamtych terenach, może coś przekręca ale mniej więcej tak to było, którzy specjalnie byli szkoleni w kontekście obsługi turystów, osób, którymi gdzieś tam chodzą po szlakach, osób niewidomych. Czy spotkałaś się z takim zjawiskiem i czy to twoim zdaniem ma sens też? Może, bo, może nie ma.
3: To może zacznę od tego, że też szkoliłam takich przewodników akurat A. w Tatrach. <grych> tak, mieli taki projekt Park Dostępny, gdzie bardzo mocno jest otwieranie się na osoby z niepełnosprawnością. W tym właśnie chociażby jak pomóc takiemu klientowi nazwijmy to, który do nas przyjdzie nie widząc jak go prowadzić i, i na co zwrócić uwagę, co ma opisywać, jak w ogóle podejść i tak dalej.
0: Powiedz w takim razie jak powinienem sarny opisać, które tutaj się kręciły, już ich nie widzę, jak powinienem to zrobić prawidłowo?
3: Nie no, było dobrze, tylko dobrze, bo... <laughs> ja wiem, jak wygląda sarna, nie, ale jakby ktoś no tak. zapytał, jak wygląda sarna, to już byś tak musiał powiedzieć, że nie wiem, no, jaki ma kolor, mm-hmm. większa, ja się odnieść jak się odniesie
0: do koloru? No, pamiętasz kolory jeszcze, zanim straciłaś mm-hmm. wzrok zupełnie, ale jeżeli są osoby, które są niewidzące od urodzenia?
3: To dla nich często kolor nie ma znaczenia. Mm-hmm. Ja się kiedyś, mówiłam bardzo koledze często, na przykład na jakim rowerze jedzie, a dzisiaj jedziesz na niebieskim, z tym i z tym i tak dalej. No i mówi, no w sumie to mi obojętne, na jakim ja kolorze jadę. Ja mówię, no tak, ale mówię ci tak dla rozróżnienia, gdyby ktoś się ciebie pytał później, na, na którym jechałeś, bo my między sobą rozróżniamy rowery kolorami bardzo często. Albo, no nie wiem, jakbyś chciał wrzucić gdzieś zdjęcie i napisać, czy cokolwiek, no żebyś wiedział, jak masz przekazać to drugiej osobie. Więc może w takim kontekście, mhm. m, takiego społecznego używania kolorów, to tak. Ale funkcjonalnie no, osoby, które nie widziały nigdy koloru, nie są w stanie sobie tego wyobrazić, bo tego nie możemy porównać do żadnej faktury, nie możemy tego dać do ręki. Mm. To jest strasznie abstrakcyjne pojęcie, tak samo jak chmury. No, możemy kombinować z jakąś parą, no, ale to też tego nie mm. odda, nie? No tak. No więc są rzeczy, których się po prostu nie da wytłumaczyć, jakich się nigdy nie widziało.
0: To jak szkoliłaś tych przewodników w Tatrach, to na co zwracałaś im uwagę?
3: Dużo na właśnie te komendy, które mówimy w trakcie, co jest ważne, bo dużo osób zapomina chociażby właśnie o tej głowie, o tych kałęziach, żeby ją gdzieś schylić, przejść z boku, że są momenty, żeby powiedzieć jak się potkniemy. No, chociaż może się wydawać, że się to nie zdarzy, ale jakby gdyby, no to na którą stronę się położyć, żeby nie spać w przepaść. Hmm. Dużo takich rzeczy. No, my też robimy tak mocno warsztatowo, więc te osoby dostały opaski na oczy, chodzili po swoim parku tutaj blisko, A, dostali okay. białe laski, rozpoznaliśmy przedmioty. Niewidzialne Tatry. Tak jest. To było ważne, ważne jak złapać za rękę. To zawsze osoba niewidoma się łapie kogoś, kto prowadzi i nigdy jej nie puszczamy pierwszej. Mhm. Bo to powoduje bardzo duży dyskomfort. Także ja zawsze mówię, że w tym momencie nie ma gentlemanów, którzy przepuszczają przez drzwi, bo to już w ogóle potrafi zrobić ręki. Jak osoba niewidząca nie ma laski w ręku, a puści się ją do przodu, to tak nie wiemy, co jest krok dalej, nie? A robi się przestrzeń, bo nie ma się czego złapać rękami. Zawsze za. Przewodnik daje bardzo dużo informacji. My idziemy tak przeważnie pół kroku za tą osobą, która prowadzi, po to, żeby mieć czas na reakcję. I po to też, że jeżeli ta osoba dało łokieć za siebie, to my się za nią chowamy, bo się na przykład robi wąsko. No więc jest dużo takich jakichś funkcjonalnych smaczków i to robiliśmy. Jeśli chodzi o fundację, to tak jeździmy po górach. Ja może nie tak całą fundacją, ale mam na swoim koncie Koronę Gór Polski zrobioną. I to były bardzo dla mnie ciekawe doznania. Od zimy po jakąś wiosnę znowu deszcze i błota. I to zmęczenie, nachylenie terenu, dotykanie różnych skał, kamieni, mchu, struktur i tego, co się po drodze mogło zadziać różnych liści, kształtów, Nie lubię dotykać kwiatów. mech, mech jest fajny. Tak, mech jest fajny, zapach kory. W drodze na morskie oko jest też tak, że co chwilę się zmienia zapach pomijam koniki.
0: No właśnie chciałam zapytać o koniki.
3: I wszelkie toitoje, które dziś tam też się pojawiają. Ale też roślinność jest trochę różna i co jakiś tam fragment troszeczkę się zmienia zapach. Czasem czuję szyszki, czasem taki typowo leśny, czasem bardziej słodki jakby kwiatowy. Mm. A tu ktoś je banana, (głos) (głos) więc tak, zapachy też. Chodzimy po górach z fundacją, ale z fundacją też na przykład mieliśmy taki rok, gdzie często, teraz troszkę mniej w tym roku, chodziliśmy na łyżwy. Jeździliśmy na łyżwach, osoba niewidoma z przewodnikiem za rękę lub obok siebie, jeśli ktoś coś jeszcze trochę widział i nie było dużo ludzi na lodowisku. No i też na lodzie, my jako niewidzący jesteśmy dość zwrotni, bo na rolkach już trochę inaczej na lodzie ktoś nas pociągnie lekko, my już jesteśmy w stanie skręcić, gdzieś tam za siebie nas pociągnie, a na rolkach już jednak ten teren i to kółko nie jest takie słuchające się. Więc tu już trzeba więcej wprawy.
0: Troszkę zmarzłem, nie wiem jak ty, ale myślę, że moglibyśmy pospacerować.
3: Tak, jestem za. Tutaj właśnie też jeździmy na rolkach.
0: Tutaj po parku? Tak,
3: za rękę. Najczęściej.
0: To ja teraz będę mówił, uwaga, idziemy sobie przez park i Alicja trzyma sprzęt nagrywający rejestrator, który wcześniej trzymałem ja, no bo taka moja rola, teraz się rola rolami odwróciliśmy, jak I wrażenia? Słuchawki. Dziwnie. Inaczej, prawda?
3: Bardzo, tak y, czuję się jakbym miała głowę w akwarium. <laughs> <laughs> ale dziwnie, ale słychać strasznie nasze kroki.
0: Tak, jak troszeczkę obniżysz mikrofon, tak, mm-hmm. rękę poza trzymaj, 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 nie, nie, w drugą stronę, o, A, idź w ten okay. sposób. O, to będzie słychać kroki bardzo dokładnie.
3: Wow. Ale super, nawet słychać jak się gdzieś tam kabel obija. Teraz
0: uwaga. Możemy teraz w liście wejść. O, wchodzimy w liście, uwaga. Wchodzimy w liście, będzie oświadczeń.
3: O Wow.
2: Strasznie! <głos>
0: O śniegu się fajnie chodzi, bo no, ś- śniegu jest akurat mało w tej chwili tutaj na wodę, nie usłyszymy za bardzo, ale jak jest duży śnieg, to jest bardzo ciekawe.
3: Ale jak robiłam Koronę Gór Polski, to przy takim dużym mrozie, jakieś minus 20, to śnieg tak potrafi skrzypieć po nogami. O, a teraz usłyszałam pociąg. Aha. <laughs> Ale to strasznie podbija. Jest to dla mnie dziwne. Chyba nie mogłabym się z takim odsuchem poruszać. Na co dzień, bazując tylko na suchu. Podejrzewam, że odbicie laski byłoby jeszcze bardziej głośne niż zawsze. Dziwne. Nie, nie masakra.
0: Dobra, zabieram sprzęt. ja już słyszę
3: jakieś tiry cofające gdzieś daleko. Oprócz tego, że jeździmy w góry, generalnie aktywizujemy osoby wszystkie, bo i pełnosprawne sprawny niepełnosprawne do ruchu, to organizujemy dwa ultramaratony. W tym roku jest druga edycja opolskiej pentelki i to jest taka mini Wisła
0: polska pentelka tak się nazywa? Tak, polska pentelka
3: y, Są dwa dystanse do wyboru. Jeden jest 210 km, a drugi 420
0: U, to jest trochę.
3: Jest trochę i to jest właśnie taki typowo terenowy. Mamy po drodze góry przewyższeń na tym dłuższym dystansie mamy około 3,5 tysiąca.
0: O, i to tandemami? Y, tak. Oho. Trasa
3: była sprawdzana przez tandemy. A jakiś limit czasowy? Na te 420 jest 60 godzin. A na 210 jest 30. No i to 210 jest takie dla kogoś, kto yy, może chce spróbować, jeszcze się nie przekonał. Jest tam trochę asfaltu. <głos》>, więc nie tylko pełnia terenu. Pokazujemy bardzo dużo regionu, który nie jest na co dzień odwiedzany i wiele osób nie wie, że tam jest tak pięknie. Pograniczem polsko-czesno. Znowu że
0: pokazujemy. Tak!
3: <głos》<głos》. Zobaczymy, jak będzie z chętnymi. Ja jadę.
0: <głos》> Jeżeli ktoś weźmie udział, to jest duża szansa, właściwie pewność niemal, że Alicję Stelmaszczyk spotka na miejscu, która tak. wzięła udział w maratonie rowerowym Wisła 1200, dojechała na metę, a tutaj też działa w Opolu w ramach Niewidzialnej Przestrzeni oraz Fundacji Na Kole. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również. To był 143. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda, audycji, która istnieje dzięki słuchaczom. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, zostawcie pozytywną ocenę, gwiazdkę lub lajka tam, gdzie podcastów akurat słuchacie. To dla mnie realna pomoc. Bardzo dziękuję wszystkim patronom i patronkom za hojność na patronite.pl. Dziękuję również światoczułemu, patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia. I jeszcze jedno. Jeśli chcielibyście doświadczyć do pewnego stopnia tych wrażeń słuchowych, które miał Artur, gdy w tym odcinku odbyliśmy spacer ulicami Torunia, macie taką możliwość. Specjalnie dla Was przygotowałem wysokiej jakości nagranie, które zostało wykonane w tym samym miejscu i na tej samej trasie, ale tym razem bez komentarza. Wyłącznie spacer i towarzyszące mu dźwięki miasta. To nagranie czeka na chętnych. Wystarczy do mnie napisać na brzmienie świata małpa gmail.com z tytułem Dźwiękowy spacer. Suruku, boke, yorla,